0: Oigan, gente bonita, me gustaría hacerles una pregunta. Eh, entonces, si ¿sí vieron que di taller la semana pasada antepasada, perdón, ya hablando de chance que Tiger Lion está por aquí. Y primero que todo, si estuvieron en el taller, Tiger Lion, de paso, la pregunta es contigo. <risa> Pero si alguien más estuvo en ese taller, me gustaría preguntarles cómo lo vieron, si les gustó, si les sirvió. Y lo digo porque mmm, se me ocurrió hacer ese taller un webinar. Mucha gente me está escribiendo, es que no puedo llegar, literal, vivo en otra ciudad, entonces dije, una segunda fecha, tenía una fecha anotada para el 25, pero hoy hablando con eh, Beth, eh, Bea Cravioto, tu momento de no, yo creo que no se va a poder hacer en esa fecha, y luego se me atravesó el, bueno, ¿y si lo hago online, no? Para quien esté, para hacerlo en línea y verlo, sería, eh, pues sería un taller, ¿no? Entonces sí sería de... de este pues como un evento en vivo ah, igual y me quedo más tiempo porque como es online entonces sea para que platiquemos mucho más pero eh, en este caso sería uno de estos que facebook permite hacer porque facebook tiene un sistema de te suscribes al evento y ya está sé que también lo puede hacer en patreon pero la gente no conoce tanto patreon sé que lo no pueden hacer en onlyfans <risa> este, pero se me hace raro hacerlo ahí podría la verdad y no se me ocurre otra plataforma donde yo pueda hacer como un evento así como no, porque en YouTube no se pueden hacer streams privados en Twitch ni hablar, a menos que sea para gente suscrita, pero la dinámica es diferente. Entonces, yo creo que lo mejor es hacer un espacio como Facebook. No sé si de la otra gente que hace webinars cómo le hacen, tengo que hacer esa tarea de Dice mi novio quiere asistir, pero vive en León. Entonces no sé, les a, me gustaría hacer la pregunta y, de paso, saber si irían. Bueno, Tiger dice que sí. <ríe> Entonces, si se animan, lo podría abrir, le, le tengo que rascar un poquito cómo, cuando hacer par previllas y luego hacer un webinar formal, ¿no? Si les interesa, eh, pues no sé, déjenmelo saber. Caro dice en Zoom, claro, con acceso vía password. De hecho, Zoom tiene todo un sistema de webinar. Tienes toda la razón. En suma más hay como preguntas. Mm. Bueno, le voy a dar vueltas a eso. Tienes toda la razón, Caro. A ver, que no quiero que el la por fin de oportunidad en roja en vivo. Qué chido. Oscar dice hace cuántos minutos empezó? No hemos arrancado. No hay ni logo, no hay música. Esto todo es indicador de que Ofelia está chacoteando con ustedes. Pero bueno, dice Federico, un rojo, un rojo en OnlyFans sin desnudos. No, a ver qué. Hey, Me debo un roja acerca de comunidades online que he conocido muchas pero les voy a decir algo resulta que lo que determina y esto es una como realidad estadística lo determina cómo se va a comportar una comunidad en general es que en Twitter son así y en Facebook son así. pues si bien podemos culpar al algoritmo si sí es verdad que un mensaje que se publica en Facebook dura más tiempo sobre todo no visible y demás o se promociona diferente que lo que sucede en Twitter de hecho Twitter es tan volátil que ustedes pueden tuitear los tweets de la mañana en la tarde y la gente no se va a dar cuenta pero el tema es que aún así lo que determina lo que es como el alma de los foros y de las comunidades y de los espacios realmente es lo que sucede como con el primer grupo de usuarios y, o usuarios. El punto es que si se abre un foro para, no sé, <ríe> hablar de coches, no foro coches, punto, como que seguro que existe, paso, ¿no? pero bueno, eh, foro de coches, punto, bueno, que sé, seguro también existe, pero no me entienden. Si se abre un foro de cualquier tema, y las primeras 100 personas que llegan son trolls, ese foro va a costarle mucho deshacerse su alma de troll. Entonces es muy importante a quien llevas los primeros momentos de lo que se abren las dinámicas de los espacios en línea. OnlyFans es uno de estos. Si van y miran, en ningún lugar en OnlyFans dice esto es para el no por, esto es para lo que se usa. Más bien OnlyFans, de hecho es un espacio para que se puedan hacer clases privadas en línea o compartir contenido de modo de venta privada, que sirve muy bien si tú eres, por ejemplo, profe de yoga. Y de paso, sí hay gente que enseña yoga en OnlyFans. Ahora, no estoy para nada en contra de para lo que se usa ahorita. De hecho, qué bueno que OnlyFans no censura y tan chido es que pues acabó siendo lo que es. O sea, la verdad es que OnlyFans, bien que se puede decir de gente que no sabía de su existencia antes de la pandemia y ahora es pff, no toda este chiste, si sí, no sé qué lo habla. Entonces eso me da como un poco de risa, pero que no se les olvide que OnlyFans técnicamente es un espacio para vender contenido privado. Hagan lo que hagan con eso. Pueden ahí hacer su muestra de colección de cartas de este Magic si quieren. Pero bueno, en fin, ¿saben que va a comenzar formalmente más bien el stream. Este ya vi que esto se va a poner un poquito loquillo desde ya y ya es hora también, ¿no? <risa> Vámonos con el show gente bonita del internet de la web gente chida gente cool gente que usa el internet hasta para dormir gente que se despierta y lo primero que hace es ver su celular y lo último que hizo antes de irse a dormir fue ver su celular es más una vez alguien me dijo soñé con mi celular y yo también. O de paso también gente que se ha golpeado la nariz con el teléfono. <risa> y si es con la tablet, lo siento. <risa> o sea, no es esa roja, el show que se hace desde mi casa 2. en mi casa también. Bueno, es la casa de Bea, pero también es mi casa. Y es un espacio hermoso que se llama La Central Queer. Eh, roja es un show que se hace de mis manos. Eso sí, un espacio totalmente autogestivo. Excepto que tiene mucha asistencia por parte de Tim de Ahorita hablamos de eso. Pero como se hacen ustedes bienvenidos hoy es entre comillas lunes, o sea, martes. que porque estamos haciendo una transmisión en martes? Bueno, porque hubo puente y, y la neta, la neta sí impacta. O sea, sí estamos volviendo de lo que sea que hacemos los puentes. ¿Saben como que Yo sé que es un... Yo estaba en casa igual. Sí, pero la mucha gente sí está como en plan de güey, estoy de la chinga. y no sé qué. La idea es que Roja sea este abrazo, un abracito comunitario, un poquito de amor, un poquito de cariño, justo después del día más traumático de la semana que es, no es el ombligo, es cuando volvemos a la oficina, al trabajo, a estudiar o a hacer la tesis, que si no están haciendo la tesis, pues vení Lux dice que es Puente. Puente es una cosa que se le da a la gente que no es freelancer, que básicamente dice que los lunes no trabajan. Pero bueno, el caso dice Federico es Martí Lunes de piñas y verduras. Exacto. Gracias por estar acá. Dice Nora, se me cayó el bebé en el celular. ¿Qué? Quizás fue al revés. Montserrat dice... Lo siente la tablet y lo siente el incauto que se pegó total. Lux, gracias por pasar, está dejando cariñitos um, y dice acusir. Después de todo el relajo de Manelik y otro eh, tipejo, ocupo dosis de roja. Exacto, exacto. Si no vi el relajo de Manelik, de paso. Voy a decirles algo, es más, aprovecho y comparto esto. No sé si fui yo, yo creo que iba a explotar, es Manelik, me explico, o sea, iba a explotar, iba a salir de todos modos, pero ese relajo me lo pasó Caro, que está aquí en el chat. Vía el chat de moderadores y moderadoras. Y yo lo puse en redes con queja y después de eso fue que comenzó a volar. Ahora, igual mucha gente lo está poniendo al tiempo. No más que me dio un poco de qué es esta. Wey? Y lo que más risa me da de todo este cuento es que Manelik estaba grabando con gente trans ahorita para su único video músico. Bueno, lo que sea. Pero bueno, el caso es que sí, estoy ya totalmente de acuerdo. No me quiero hablar más con eso. Es una situación horrible. Es como cuando me dicen qué opinas de la trans? Wey? pues que la chingada. La única opinión que voy a dejar y más bien hablemos de otras cosas. Punto. Eh, nos podemos desgastar largo y tendido acerca de Harry Potter y de Manelik No, Roja, ya ya luego hablamos de eso. No pasa nada. Hey, Bonsal dice un beso. saludos muchas gracias. Química Lafercha dice tengo un compa que da clases de matemáticas eh, y arma grupos secretos de Facebook. Pero Facebook tiene herramienta para dar clases. <risa> o sea, no hay que hacer grupos secretos. De hecho, tiene un literal payment. En fin. Tengo que levantar la manita por el Discord, anda. Eh, Férico, es ¿sí? no son Roja Noly fans sin desnudos. <ríe> se anda. Y Oscar, ahora sí te digo, hace cero minutos empezó el show. Monserrat dice Roja de Martes, Roja Bonito, y si hace falta muchas gracias, en el campo. es mi trabajo y no hay puentes. En mi trabajo no hay puentes porque son 24 7, pero siempre sueldo triple stonks. Wow. dice a ver un Roja, muchas gracias. Y Julio dice Oli Oli guacamole. Entonces sí, pues sí, exacto. Gracias por estar acá este y gracias por hacer que esto funcione chido y bonito. Gracias por dejar sus cariños y sus amores. Mafetka se resuscribió, Nora Nico también. Gracias de verdad por todo ese cariño que van y dejando y esas cosas. Yo de nuevo eh, me aseguro de que todo el show funcione porque también este show existe. Gracias a que ustedes tienen su hermoso sistema de cariño y amor. Entonces, en una época decíamos que menos mal las ardillas nos dejan transmitir. En este caso en particular, como estoy en otra casa, las ardillas no saben desde dónde se está transmitiendo. Entonces vamos bien. Muy diferente a todo eso, como sea <ríe> el caso. Quiero nomás superarles un agradecimiento y eh, si estamos para hacer una, un webinar, entonces prometo que lo hago. Juan Morsi, salúdame. Saludos. José dice, me encanta tu contenido. Muchas gracias, Oscar. Dice gracias por avisar. <risa> Oscar, dice, mira, en un capítulo donde dicen tenemos tres segundos de ventaja. Así que tranquis. Exacto. Monserrat. Dice, así debería haber sido tendencia. El mundo de gente que no sabía que el lunes trabajado en México era pago triple. ¿Qué? O sea, espera, esto no es algo como un... Journal. Hoy, me estoy, ahorita, en este momento, me estoy enterando. Porque no, hay, no hubo pago triple para mí. No <ríe> y abrazos de Colombia. Cristian dice minuto para apreciar que hoy me peiné. Muchas gracias, Cristian, de verdad. <ríe> y como sea, el punto es que eh, hay mucho de lo que quisiera hablar, pero quisiera súper, súper darle agradecimiento a la gente chida y hermosa que se encargó de venir aquí. Um, y que se conectó desde sus múltiples plataformas de las cuales se puede conectar, porque gracias a ustedes es que este show funciona y es que hay gente que está literal suscrita. Suscrita hay canales donde um, van y dejan su cariño y su amor, como por ejemplo el Patreon. Hay gente como Alex Sánchez Franco Aflicta y cosas de los Pepe y Trinipe. Gracias por su amor y su cariño. Porque a ver qué pasa si yo me suscribo al Patreon qué recibo? Apoyan a Roja. Gracias. a ese Apoyo es que yo puedo seguir invirtiendo en Roja. O sea, las cámaras, las luces, todo esto viene porque ustedes dejan su abrazo y su cariño y su amor y, y se los juro que gracias a es que Roja puede seguir andando. llevamos varios años de Roja, entonces se agradece mucho. De paso lo no tienen que ir a Patreon, aunque que se aprecia, porque Patreon es una plataforma que va a vivir más que YouTube. Un día a mí me van a banear. Es un hecho. O sea, no, 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 digamos cuando ojalá no me pase. No, yo prefiero ya decir esto va a pasar. No, y en Twitch también. Y saben que en Facebook un día de repente van a caer los tres porque las miserias son así por tres. Y entonces ese día voy a llorar y voy a decir no. Y qué vamos a hacer? Entonces voy a encontrar cómo sacar mi contenido y todo eso, eso va a sobrevivir. Gracias a que hay gente que está en el Patreon. <risa> un poquito para eso. Sepan ustedes que además cuando se suscriben, están apoyando que Roja se mantenga gratis. Yo sé que va al revés de la lógica de todo el mundo. Algo, miren, se me ocurrió darle a la gente de las suscripciones contenido temprano, le voy a dar vueltas a eso. Pero en el Inter... Es más, déjenme y pienso lo de los webinars porque igual y a lo mejor puedo hacer algo que la gente que está suscrita, eh, eh, algo con los webinars, le voy a dar vueltas. Pero el punto de todos modos es que sepan que Roja, este show se mantiene totalmente gratis gracias a esto. Y hay gente justo que me dice es que no tengo cómo y no es que no, no tienen que tener como primero con que lleguen. Es más, saben que si pueden dejar un tuit, un grito por la ventana, alguna cosa así se agradece mucho. Pero bueno, Andrea Betancourt tengo mucho en estar en los en vivos. Hola, puse alarma para no perderlo. La pregunta es si pusiste la alarma el lunes o el martes. No estoy? Dice Olis Olis. O sea, me dice usted caro, eso que dices, un infierno de gente que no lo sabía. Eh, sepan además que de paso este año, eh, ahorita que viene, voy a estar apareciendo en... Un gran podcast que estuve grabando hace rato. Les voy a contar más a partir del 15 de febrero. Por fin. Pero bueno, el caso, quiero seguir dando las gracias a la gente que está suscrita en los múltiples millones de canales. En esta lista la compilo justo antes del show, lo que pueda, pero le quiero dar un super abrazo a Sacocus 66 y Menamedes Wisdom Harris, Beme Hiller via Enix, Valentina, Consal y Limón. Valentina, un polinomio, Crisis, 14, Silk 0507, Sergio Quiroz, Sabebe, 75, Sandra yarro, Hernández, René Rana, Realberto Tegamina, Catarra, pero es al profesor, Jesús Vallejo, Pondinora, Pollo Rico, Pollo, Perruno, H. Te queremos también, Perruno, Paulina Cepa, Patricia Rivera Rodríguez Pacho, Pamela Gutiérrez, Nora Neco nueve. También Nora de Noemía, Vila News Nick, Néstor Madonna, Naz Rosa, Notinero to Yusef Nadia Shon Top Moo Basa Música Munt presenta Cristal Monserrat, Morato Miss Wizero dos Minerva López Mike Lubón Mija Art más Sin Arbenta, Mabila Morales, Master Fixer CL, Maricar Monroy Mariano Roy, Mariana La Magdalena, la presencia, mafia Zurita, Art, Luz07, Luis Zambud Lucero Quill, Lean Baja, la más salud, el de las Lucy Fly. Krillian, Nat Katzaka, 22 y S.H.R. Julián 6, Juan Carlos Luna, Jorge Díaz, Jessica, Admi, ya de lo irán R.N. Orla Dudo. Orla la dudo Héctor Efréno, la Haji Hajiki, bajo a veces Gustavo Rocha, Gustavo González, Guiberra, Mx Great, Iyijima, Great Dragonian, será. Gana Susi, Flavio de Guadalupe, Palomares Hernández, Fernando, quien bajó 1985. Fernando, Cerdas, Fernando, quien a Ah, Efe, Fabián, Matías, Ramos, Fabián, Gómez. Esa rola un podcast más. Efrán, que famoso Eduardo. Gitz, Edgar Riego, Don del Valle, Don Lante de los Pepe, David. No. David Torres, Dani Fiel, Daniel Fields, Ariel Vargas, Dale Caro, Cesar César Imperator, Cecil Bruce, Carlos Cravioto, Carlos Como. Capitán Guerra negra Brento, Pérez, Lindo Birds, ¿dónde se se iba a hacer mercado. Arthur de Basque que el García de 93, hermano Bobus Gerenz de Tetzel, Rafael Pérez, Villalobos Mejía, Andrés Felipe Moreno, Andrés Black, Ana Virgen, Ánbar Carmelo, Mira, Ángel González, Alejandro Valencia, Alejandro González, Alejandro Valencia, Alejandro Albana, KM007, Africa, deríbese, Ada González, y 1998, GQ. Exacto. Monsejo Muerto dice, ¿me creen si les digo que cabe notar que estamos en orden alfabético? Te voy a decir algo, Monse, porque a mí me da a veces este tipo de cosas, no solo está en orden alfabético, sino que si te fijas, un show lo hago en orden alfabético ascendente y el otro en orden alfabético descendente <ríe> pero bueno <ríe> en fin Eduardo muy dice, negra roja es negra ¿qué está pasando? Um, sí, es más, sí que les doy un poquito de la chisma que, que yo paso por cambios un poco drásticos en mi vida, que yo considero drásticos. Yo sé que esto puede sonar un poco drama mil, pero son cosas que um, como a mí a veces se me va, estoy en tantas cosas a la vez y si sí necesito recordatorios de muchas cosas de la vida, yo soy muy simbólica. O sea, yo por eso me gozo las banderas y por eso soy tan protocolaria con estas cosas, porque me recuerda ¿no? el por qué uso lo que uso. Acuérdense que soy una persona trans también. Y de hecho, además, como toda mi vida creciendo, yo me eduqué en centros y recintos educacionales que tienen uniforme. Entonces, para rematar, eh, yo lo veo parte de mi uniforme diario justo. Y, y mi cabello me ha dado mucha paz. Es cosa que he visto literalmente en terapia para simbolizar grandes cambios en mi vida por medio del color de mi cabello. Entonces, pueden ustedes hacer rastreo de cosas que eh, miren, un gran cambio puede haber sido mudarme acá. Me explico, o sea, no, no, no le pongamos tanto peso a eso, pero pues eh, sí, recientemente pasé por un momento como de ok, es hora de afrontar esto y pues ahora estamos afuera de la roja y me estoy gozando mucho de tener otros colores. Oscar dice se ve <ríe> negro con verde. Sí, tengo aquí unos mechones morados y aquí unos mechones verdes y está totalmente inspirado en una planta que está en esta casa que estaba cuando yo llegué, que era toda morada con destello verde. En fin, me lo mucho. pero en el caso dice Alfonso aún no pone las banderas. Aquí no, pero en la casa sí, la casa tiene banderas por todas lados. Pero sí, es verdad, no los he puesto acá. César dice, me encanta el modo Eminem leyendo los nombres. Muchas gracias. Y Nora dice, me pone nombre. A ver qué dice. Sí, sí, adelante, adelante. Ponte nombres complejos, suscríbase y póngame al reto de la lectura. Pero bueno, de paso, quiero también decirles que como estamos en vivo en YouTube.com, Facebook.com, Twitch.tv, y en mi corazoncito, diagonal, arroba. También le quiero dar gracias a la gente chida que se encarga de moderar este chat. Porque sin ti moderación, o sea, no ustedes, pero a veces llega gente y, y dice pendejadas y bobadas y entonces da un poco de ey, 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 ey. Y ti moderación, miren, si ustedes ven que el chat está libre de trolls, créanme que no es porque no vienen los trolls, ¿saben? <ríe> es porque ti moderación, de verdad que tienen así su este escudo y espada y le están dando todo lo que dan y entonces están siempre ahí en chinga. y de paso si quieren hablar con timoración denles un abrazo, cariño, amor, saludos déjenle mucho amor en general es la gente chida que está acá y por qué no es celebremos un poquito qué quién y cuándo y dónde, Caro, Uva Uriel, Fabián, Montse tú hígado de pato aflicta y gama volantes. la gente chida ti de timoración que es gente chida muy chida Dice mostrando invoquen al tártaro. <risa> Exacto. Gracias, team. por cuidar este stream y gracias a ustedes por venir y demás. Y recuerden, de paso, que si ustedes comparten este show, este eh, nace un yoshi. Exacto. Sí, sí. Si ustedes no estuvieran compartiendo el show, no habría yoshis del total. O sea, del total. Es más, retroactivamente se desaparecen los yoshis que hay. Eso es horrible. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan pero bueno, exacto, dice Eduardo, ¿hay, hay un roja mini roja de temas, wow, qué buena pregunta Eduardo, ok, hay un mini roja viejísimo de temas que lo voy a traer de vuelta, sobre todo porque el mini roja, eh, uh, este el mini roja muy técnico, eh, a ver, eso del 60 FPS, yo me aseguré de que el video estuviera a 60, 24. Fue <risa> este es un tema. Entonces me gusta mucho hablar de, de eso. va a, literal, eh, tomar nota en mi, en mi... Donde tomo nota de estas cosas. Este. <risa> Pero bueno, a ver. Eh, roja, eh, LP, calidad de audio. Y, y lo digo porque... Sí, sí, es verdad que escuchar las cosas en eh, disco de vinil es muy diferente. Escucharlo en un CD, muy diferente escucharlo en otras. En fin. Nosotros te dice, Yoshi. Siempre soy Yoshi cuando es como un personaje de Mari. Muy bien. Pero como le dice, te Moderación son el swap de los streams. Bien. Y Alfonso Zernas dice, Yoshi. Exacto. Sara dice, cuac. <risa> gracias por pasar. Gracias por estar acá. Y pues sí, justo hay mucho de lo que quiero hablar hoy. Y quisiera arrancar formalmente eh, con no más un... Una pequeña, pequeña mención de que no se les olvide que estoy yo en la Central Queer. La Central Queer no se hacen cosas bien chidas, Esta semana no hay nada en Central Queer. Eh, la próxima semana hay un evento muy bonito que viene con Miri Paline. No sé si ubican a Miri Paline, pero nos vamos a ver si tienen esto por ahí puesto. Yo no sé por qué no levante esto para escaleta, pero a ver. ver. Eh, no, Instagram.com. Vamos a buscar esto. Esto, esto por Instagram. Eh, por si no ubican, Miri Paline son comediantes bien chidas, de paso. <risa> Eh, pero aquí está, entonces vamos a ver si de puro chance, porque es que hacen tantas cosas, güey, que ir a visitar su cuenta si es como de qué está pasando. Eh, y obviamente eh, hay tanto aquí y <ríe> ninguna en la promoción te quiero un chingo, Miri Boquitas. Vamos a ver entre la cantidad de cosas que tuitean que hay, una vez, y demás. Ve, ve, ve lo que estoy haciendo, güey. En fin, no, no tienen nada posteado, pero sepan que el 18, el 18 viene un evento este eh, con Miri Paline. El caso sígales en redes y va a estar aquí, va a ser aquí, va a ser un momento de comedia, esas cosas. Fernando dice Nano Roja, ¿sabías que así es como yo le llamo a los TikToks Cuando los grabo y los edito, Nano Roja, alguien dice hola uf", y chatito querido, que les voy a pasar. Y pues bueno, lo que sí quisiera es eh, dejarles una pequeña mención súper especial, chida y cool y bonita y hermosa a la gente que como están en timoeración, entonces yo todas las semanas les pregunto, oigan, voy a ser Roja, ¿Qué quisiera que mencione y cada quien me dice de sus cosas bien raras. No es queja, nomás que son bien raras. Entonces, por ejemplo, el hígado de Pato siempre, bueno, últimamente me está diciendo menciona que tengo redes sociales. Claro que tiene redes sociales. Es lo máximo, porque además el hígado de Pato es literal un poco rey del meme. Si hay cosas bien entretenidas de ver por aquí, eh, la verdad es que eh, eh, es bien divertido. Exacto, <risa> Esto, estas cosas. Pero bueno, tengo una mención súper especial por parte de Caro. Tristemente eh, no la puedo este, poner porque como esto está en Spotify, entonces me van a levantar un flag de content ID, pero sepan que Caro, dale Caro, quien está ahí en el chat, está haciendo música y entonces eh, se aventó a publicar chill out, que es eh, algo que es con lo que está eh, literal. Eh, hay un término que se usa mucho la gente que aprende, estudia música en Estados Unidos, que es eh, noodling como noodles. Es como estoy acá buscando cómo conectar y carmen las cosas eh, y el caso. Sepan, vayan, denle por favor, denle un play o dos o tres o cien. Gracias, Caro por hacer todo lo que haces. ya que está chill out sencilla, pero bueno. Y también quien está por ahí en el chat, Fabián, Fabián, que escribe. Ya habrán eh, escuchado de Fabián por otros motivos, porque pues me la paso acá hablando acerca de lo que hace. Pero en este caso en particular, Fabián tiene un Wattpad. Antes hablaba solo de raíces sombrías. Ahora sepa que también existe plumas de cuervo infinitas y conozcan. En general está en el chat. Es una persona chida y colima. Es todas esas cosas bonitas que pasan y dicen y Sepan también que está en el chat Gama Volantis, que no hace peluches a la medida. Y cuando digo la medida es que los mide, pero ahorita está vendiendo eh, estas agendas, agenda lunares comportada con gato, con ga, gato, tarot, gati, gato, tar, gato tarot, gato, gato tarot, gato. <risa> bueno, es todas las cosas que se le puede pedir a volante y es la persona malvada detrás de los peluches de ajolote. ¿Cuáles peluches de ajolote, Ophelia? Estos que ven ahí y te paso también. Edge Lady dice, yo también tenía fantasía que una construcción de pueblo abandonado, <risa> claro, como club de lucha, ándale total. y dice, sí, exacto, sí. También tengo una mención más para hacer de parte de gente, la gente hermosa de ti Moderación. Sepan que Dumix está haciendo, ahora sí, cursito, ya tienen fecha, el cursito viene con todo y el cursito va a ser el 2021-22 um, y este aquí están sus horas, su costo, escriben, escriban, escriban hola arroba dumix.education y aquí está quién va a estar, que van a presentar y de paso pueden ver que aquí está nada más y nada menos que Moserrat Morato, quién está en el chat, en el chat moderando entonces pueden preguntarle a Monserrat directamente pero cómo o sea de qué va el curso pueden pueden preguntarle eh, cómo me registro, dónde estoy y qué es dumix una comunidad de UX, mexicanos es entonces, UX UX <ríe> registro sí y demás poquito de anuncios poco de promoción desvergonzada pero porque sepan que yo les quiero mucho a la gente hermosa de ti moderación y esas cosas. Pero bueno, en fin, ya eh, sí. <ríe> me dice sí. Perdón, la risa. Yo vi a Miri y Palina en el aeropuerto en noviembre y andaba mal a su patita la Mir. A Palina le cuidamos. La Palina eh, Paline y Mir son una pareja hermosa. Es ridículo verles hablar en general porque no solo están así como... O sea, traen todo el buen hondismo del mundo, sino que encima de eso... Eh, tienen estas prácticas hermosas como de relaciones. Entonces, por ejemplo, eh, cuando una hace algo que valida a la otra y, se, y, y la otra la aprecia mucho. Yo las he visto, o, bueno, les he visto eh, decirlo en voz alta como gracias mi amor por hacer eso, porque me hace sentir como que me estás cuidando. no Y es de wow, no es, es como que es como, voy a ser una ovada, no me odien, mir palis, si escuchan esto, pero es como la relación que tu psicólogo o psicóloga quisieras que tuvieras no como que a veces vas con, con tu terapeuta y te dice cosas como deberías de decirle que no es momento para que se compare y obviamente cuando tú vas a hablar con tu pareja se te sale así de oye cómo estás pendeja. no <risa> no hiciste esto porque nunca haces esto o sea tienes toda esta comunicación horrible toda mal llevada Mini paline se llevan como se deberían de llevar <risa> en fin, les tengo mucho cariño eh, José dice, eh, te invito a verles contenido Constructivo, entre, eh, ok, estamos hablando de otra cosa eh, pero en el caso, callan y sepan que todo esto está pasando y todo esto está sucediendo dice José, ok ¿de qué hablan José con José? ¿Qué, ¿por qué están hablando? Eh, el punto es, hoy quiero hablar de un tema que me trae con nerds desde hace rato, la verdad es que es un tema medianamente complejo porque se puede poner político. Entonces quisiera nomás por fines de lo que es roja suspender un poco la presión política. Una de las cosas que tengo que dejar en dicho ya que levanté este tema. Yo sé que tengo una educación una vez, me lo han dicho, no una vez, me han dicho millones de veces. Yo tengo una educación enteramente, completa y totalmente neoliberal de la economía. Estudié en Australia y pues por supuesto que me van a enseñar todo lo de ese lado del mundo. Y del otro lado también he hablado aquí acerca de lo que es esto de eh, todo lo que es el neoliberalismo y demás. Pero en este caso en particular quiero hablar del, wow, qué difícil que es organizar a la gente en masa. Y me despierta mucha curiosidad ver todo esto que ha sucedido porque me di cuenta que sigue sucediendo. Dice, claro, con el título sentí que es como hagamos un pueblo de dos. Ándale, ándale. Entonces, eh... Me gustaría preguntarles, ¿han jugado a SimCity alguna vez en su vida? Y, y yo sé, hay gente que juega a Sim City y se vuelve como saben como que yo soy tu dios, y entonces comienzan a destruir las vidas, esas cosas. Y, y me da curiosidad, como que, ¿no será que esto pasa en la vida real? Que hay gente muy en poder, que ya como que comienza a pensar en dominar las vidas de las personas y cosas así. Igual y soy solo yo, o sea, por favor, nunca me en un cargo político de alto poder. Más bien, arranquemos formalmente, paso a la cortinilla y hablemos de este tema, de las ciudades sin gobierno, que es un tema. Cuando vemos en las noticias cosas acerca de eh, gobiernos y demás, a veces se menciona esto que se llama como gobierno fallido, ¿no? Que es complejo decir porque es de, o sea, cómo. Del otro lado no se me olvida que alguien en algún momento hablaba del el nuevo Twitter bajo Elon Musk que decía, "Twitter está como Perú." O sea, no hay nadie gobernando, no hay nadie administrando, no hay nadie manejando nada y todavía como que funciona, ¿no? Un poco como el metro de la Ciudad de México. Pero sí es verdad que sí se puede hablar acerca de literal eh, gobiernos fallidos en lugares donde en esencia es que el gobierno no tiene presencia. Me explico um, y, y esto miren de en Colombia se hablaba mucho y todavía hay mucho que podemos hablar de lo que significa, pero no quisiera hablar de esto per se, no quise aclarar mucho en el tema de las ciudades donde alguien más está llevando el gobierno, porque por si sí tienen, no tienen presente el concepto de una persona es Alguien que tiene presencia o capacidad militar, pero no está en el sistema militar del país. Que si lo piensan, es una organización rara, ¿no? Es como, porque esta persona sí puede tener un arma y esta no? No es que esté a favor de que se tengan, me explico, sino es que es un... quien dice que tú como ciudadano puedes ser mejor que las otras personas? Ese tipo de cosas. En mi colegio, cuando yo estaba estudiando, había una posición, por así decirlo, que era de prefect. Entonces... Supongo que la traducción es perfecta o perfecta. Y el tema es que eh, un, algún grupo de gente estudiante que bajo elección, ojo, o sea, toca hacer un voto y estas cosas. Luego se les dan poderes de mod, por así decir. Entonces son estudiantes compañeros tuyos y tuyas. Me explico, o sea, gente que estudia contigo, pero te pueden sacar de la clase, poner detención. Te pueden reportar con profes y, y básicamente son como ciudadanos. Este que, que, que también tienen ojos contra la ley, ¿no? Y si lo piensan un poco, pues así funciona la policía también. Es alguien que se le contrató para un servicio y esta persona tiene. Pues sí, te puede golpear sí, no este, dentro del marco de lo que se o sea, legalmente hablando, pues me explico. Eh, y la idea es que eso se controle todos modos por parte del gobierno. Entonces hay algo hay que decir acerca de cómo, pues evidentemente que nos supone que somos personas libres y que nos supone que podemos tomar nuestras decisiones y todo eso. Y esto es una plática súper, súper, súper difícil. Pero entonces el tema aquí es qué significa justo que sea que una ciudad, es una ciudad fallida, no? Pues bueno, si existen perfectos y perfectas, ¿qué nos detiene de hacer un grupo de gente? Que sean como para prefectos, ¿no? O sea, eh, que nos detienen a de hacer un sistema como de prefectos privados, por así decir? Y lo mismo con la policía. Y eso, en esencia, es más o menos lo que pasa con el tema del narco. El narco, lo que pasa es que quiere que el gobierno no se meta en sus pedos. Les vale gorro administrar la ciudad. Excepto que a veces resulta si lo hacen y por eso está este cuento de pero aquí el narco cuidaba todo. Pero eso es otro tema, ¿no? Porque igual y lo hacen con fines de... Pues de apoyar al narco, ¿no? Por decir, dice Juan, ahora hablan dicho varias veces que México es un estado fallido. Y la verdad es que para muchos lugares sí. Pero por ejemplo, no sé si sabían que hay un grupo de gente. Esto es, esto es raro de ver. Y, y esto por lo general suele ser gente súper pro Trump. Me explico o esa gente, pero quiero que sepan que existen, que se llaman ciudadanos soberanos. Y en la pandemia esto explotó, explotó. Y esto está muy cabrón, güey. Entonces, a ver... Yo sé que esto se puede volver broma muy rápido porque es como que alguien que dice pues a mí las leyes no me tocan. ¿Por qué? Porque yo no existo bajo el, la cobija del gobierno. Alguna mamada así. Pero entonces lo que dicen es que declaran soberanía sobre su propia existencia. Me explico. Dicen a mí no me aplican sus leyes. Yo no pertenezco a ningún estado. Y entonces, chequen esto, se hacen llamar a sí mismos ciudadanos soberanos y se aseguran que son inmunes a la totalidad de los leyes de sus países de residencia de cualquier país que quieran visitar. Renuncian a cualquier documento civil que los identifique, como cédula de identidad, pasaporte y licencia de conducir hasta partir de nacimiento, a pesar que las legislaciones de muchos países del mundo indican que esos documentos son inalienables e intransferibles. Y entonces, esto nació, como dice acá, desde los 70s y en esencia es parte del movimiento anarquista, ¿me explico? O sea, el punto es que esto es gente diciendo No, yo, ¿Saben qué? Yo me rehúso a ser parte del sistema de la ciudad. Esto es un poco de lo que quiero hablar. Gente que ya dice es que yo no pertenezco al sistema. Y entonces dice, dice Mónica, ¿cómo renuncias a esas cosas? Exacto. Y además la hipocresía, porque no dudo que esta gente, por ejemplo, no sé, usa electricidad, que es un servicio en muchos lugares federal, ¿no? Pero por ejemplo, Alba Díaz dice como los ganaderos en Colombia. Exacto. Eh, capaz y si tú te alejas lo suficiente de los servicios públicos igual y dices pues yo no consumo ningún servicio público y si lo piensan si mi casa donde yo vivo aún en la ciudad digamos que yo hago una casa y la casa recibe energía solar y eólica que se puede porque hay tecnologías de casa para esto no me conecto a la CFE eh, y si por algún motivo yo tengo mi propio sistema de agua que reciclo de lo que cae lluvia, yo no sé, tampoco recibo agua, pues ¿no? Entonces ya ni agua ni luz, o sea, bien que podemos irnos acercando un poquito, ¿no? El internet ni modo, ¿no? Pero el punto es que eh, esto es un tema. Existe gente que se declara soberana. Entonces, a eso me refiero cuando hablo justo del proceso de gobierno. Y paso para el fines de este video. Cuando digo gobierno, me refiero a un gobierno que prepárese para una pequeña clase, este, que como la vieron en la escuela hace muchos ayeres, pero que tenga este tipo de sistema de gobierno. Judicial Legislativo Ejecutivo, que no más por repasar rápidamente. El sistema legislativo es donde se hacen las leyes. O sea, tenemos un grupo de gente. Alguien tiene que escribir las reglas. Estas son las reglas, ¿no? El sistema ejecutivo es quien ejecuta esas reglas el sistema ejecutivo es que okay, este es el marco operativo que tenemos. entonces listo, trabajemos dentro de las reglas que nos dio la gente del legislativo y judicial es quien decide eh, este, en qué sentido va la justicia. ¿no? Eh, y, y yo sé que hay millones de fallas y vicios y millones pero el punto aquí es que eh, un gobierno es un grupo de gente que en esencia define reglas y otro grupo de gente aparte que define cómo ejecutarlas. Um, y esto no siempre eh, eh, se, se cumple, pero pues sí, <ríe> dice Gamma es como la gente Amish, exacto. Mónica um, dice como vivir tipo Man Life. Ándale. Y entonces el motivo por el cual esto me interesa es porque eh, hay millones de modos de organizar un grupo de personas, ¿no? Y, y nos ha tocado vivir muchos. Por ejemplo, no mucha gente entiende bien o, 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 o convive con esas cosas que se llaman ciudades federales. Las ciudades federales en México tuvimos una por mucho tiempo que en esencia es una ciudad que es su propio estado como el DF, ¿no? O sea, el distrito federal. O sea, hay varios estados y dentro de cada estado hay un gobierno, ¿no? O sea, entonces eh, el, los Estados Unidos mexicanos, como los Estados Unidos de América, en esencia son varios países que decidieron declararse estados y funcionar dentro de un esquema más grande que es el federal. Entonces hay dos gobiernos, ¿no? Hay como gobierno federal, gobierno estatal, pero a veces tienes tú este esta ciudad que es su propio estado. ¿no? Y esas son las, este, eh, las ciudades federales. Eh, pero sobre decir que así como hay eh, ciudadanos soberanos, pues también hay gente que se ha organizado para tener literal ciudades anarquistas. <risa> ¿no? Y entonces esto yo sé que se presta para el como hipismo. ¿no? Es como de, oh, sí todo bien, todo cool, todo chido. Pero es gente que literal ya son tantas personas que se retiran Um, y entonces esto, este, eh, eh, vamos a ver si encuentro fotos más fáciles de esto. Um, esto se, se da, pues, Cristiania. Um, aquí está. Entonces, eh, Cristiania eh, es una comunidad comuna y micronación intencional <risa> en Copenhague. Y entonces, la historia de esto es todo un tema porque básicamente tienen sus propias leyes allá adentro. Y miren, bien que cuando se habla de esto también que puedes decir, ah, oh, pues como en Tepito, güey, ¿no? <risa> Pero el punto es, y dice, es intencional, no es una buena pregunta. Bueno, intencional es una traducción, vamos a ver qué decía en inglés, ¿eh? nomás vamos a checar eso. Este, eh, eh, sí, intentional community, qué locura. Ah, pues claro, ok. Básicamente es una comunidad planeada, ¿no? Lo cual me imagino que te quiere decir que... Eh, entrar y salir. O sea, si te quieres ser parte de tener una casa y uno de ser tan tan fácil, no? Pero si sí, esto sucede, existen ciudades entre comillas anarquistas, o sea, no responden al gobierno de donde habita la ciudad, sino que tiene su propio, sus propias leyes. Y entonces dice Federico, a mí me han dicho que estoy bien federal. Eh, entonces esto también es un tema, no? Como que hay algo que decir acerca de por qué a la gente le gustaría Literal, tener un sistema de gobierno totalmente independiente. No, no les culpo la verdad. O sea, también hay gente que genuinamente por fines políticos no paga. Una cosa es no pago impuestos porque no quiero güey, eh, pero hay gente que su posición política es yo no pago impuestos porque ese gobierno saben y, y el tema es que técnicamente dentro del acuerdo y el pacto social te toca <risa> a cambio. Pasan cosas con los impuestos, pero el punto es que estas son las personas eh, que hacen uso de estas cosas hay un sinfín de empresas que han abusado como estos esquemas eh, para hacer sus propias ciudades entonces es muy fácil hablar acerca de por ejemplo no sé si ustedes vieron alguno de estos o conocerán que vieron alguno de estos pero estas clásicas ciudades que eran la ciudad de la mina o, o la nómina no como durango pero saben como que existe eh, esta ciudad que se creó alrededor de... Pues que mucha gente se fue a trabajar un lugar y entonces luego ya se secó la mina y pues ahí se quedaron y básicamente colonizaron, ¿no? por así decir. Eh, no sé si sabían que Hershey, de los chocolates Hershey, también hizo una ciudad. <risa> y esto es todo una locura, porque um, el tema es que los chocolates de Hershey estamos hablando que esto es una historia como 1900 a 1900 días, póngale, no um, hicieron un literal pueblo del chocolate. Entonces eh, chequen esto. Eh, eh, el tema es que primero todo esto comienza en Pensilvania y luego hacen una copia de esta ciudad en Cuba. Entonces en Cuba existió por un rato esto, un diminuto poblado, ni cual es lo que sea de Santa Cruz de la Sierra. No manches esto en Bolivia también. Qué locura. En, en La Habana, extraoficialmente el nombre de su fundador, su pasado y presente reúne además con pocos lugares los elementos que marcaron la historia. En este lugar, eh, primero que todo, sobra decir que quien vivía ahí también trabajaba con, solamente podía consumir estos productos, pero para rematar, como la gente que vive acá es parte como del esquema de la planeación de Hershey, entonces también tenían que vivir dentro de los esquemas de lo que Hershey quería que fuera la gente que vivía ahí hace sentido. Camisa que si sí, las casas son de chocolates, pues resulta que, que eh, hay esta presión religiosa. Ancan Irván dice hola gente, Alba Dios es como los empleados de los empleadores de los coches en México. Exacto. Ángel Campos dice Ciudad Pemex existe. le dice que si eran esclavos, no, más bien eran empleados, no más que justo se les da un lugar donde pueden vivir. Y entonces esto, esto existe, es un tema. Hay un caso muy, muy marcado, podemos un chingo de documentales hermosos. Eh, de este eh, cha -cha -chan, acá se me fue, perdón de una cosa que se llama Fordlandia y si sí, ya saben a dónde va esto, Fordlandia literal es una ciudad este, que se hizo en Brasil por Henry Ford establecido este, en la selva amazónica en 1908 como una ciudad industrial prefabricada destinada a ser habitada por 10.000 personas para ser una fuente de caucho cultivado para las operaciones de fabricación y el tema es que de nuevo Henry Ford declaró cómo iban a vivir ahí y, y es de te construyo las casas y el sistema de transporte y que la escuela y que no sé qué. Me explico como que la idea era no solo llevar a la gente allá, sino darles básicamente todo un espacio de vivir y hacer todo un pueblo. Pero chequen esto, tenía un estricto conjunto de reglas impuestas prohibidas. El alcohol, las mujeres, el tabaco, incluso el fútbol están prohibidos dentro del pueblo, incluso dentro de las propias casas de los trabajadores. Los inspectores iban de casa en casa para verificar qué tan organizadas estaban las casas para cumplir esta regla. O sea, el tema es que eh, no solo es te doy casa y un lugar, sino que encima de eso defino cómo vives, cómo vives. A los trabajadores de las plantaciones de da comida desconocida, como hamburguesas, comida enlatada, se los obligaba a vivir en un viviendas de estilo americano. Eh, se les exige que sean tarjetas de identificación. No voy a hacer que meten a alguien a esas casas, trabajaran todo el día bajo el sol tropical y con frecuencia se negaban a trabajar. Y es de perdón. <risa> Cómo se llegó a dar esto. Ahora estás en los 30 y que la guerra mundial y demás. De paso, Henry Ford nunca fue a Forlandia. O sea, imagínense esto: un millonario estadounidense declaró: vamos a hacer un pueblo por ahí en Brasil eh, y, y vamos a ver ¿no? cómo construimos un espacio ideal para que la gente esté y nunca fue, güey, literal, nunca fue. Eh, eh, esto también pasó. No, esta historia es absurda. O sea, bien que nos puedo clavar durísimo. A ver, eh, este que viene, cómo funciona y demás. Dice Fernando Alexa en la que las empresas aceptan. Ándale, Eduardo, bien dice como Volkswagen Landia, <ríe> o sea, Puebla. Ándale, total. Eh, sí, caray, como que la, la historia de Fortlandia es fuerte porque en últimas también había un Ah, quieres trabajar en Fort, tienes que vivir aquí. No. Y esto es un tema como en 1930. Y sí, ya vi que por ahí en el chat apareció ya alguien dijo Disney. ¿Quién dijo? Disney, vamos a hablar un poquito. Es que se me fue. Perdón, perdón, se me super fue este, pero sí, justo en Disney. Esto también sucede. Vamos Morato al estar a José. El Juan dice más o menos suena a Oaxaca con los autogobiernos. Llevan más de 400 municipios al momento de vida esto. Exacto. Exactamente. Alba Díaz dice como lo que escribió García Márquez de las bananeras en 100 años de soledad. Exacto. Es justo por este motivo. Ahora, Quizás el caso más marcado de todo esto es Disney, quien lo hizo varias veces. Y este es bien complejo. Entonces, eh, primero que todo, les invito a ver, no sé si ubican eh, esta cosa que se llama eh, la bola de Epcot en Disney. La bola de Epcot es esta, se si han ido o si conocen o si reconocen es esa bola, ¿no? Que por si no saben, eh, adentro hay como una demo. De la ciudad del mañana. Y entonces tú entras y te llevan en un trip que te muestra todas las cosas que podrías hacer en la ciudad del mañana según la visión. Acuérdese que Disney pues ya es, esto Disney es como de los 40 y 50, no? Eh, entonces es la ciudad del mañana como se había desde el pasado, no? Que también es como algo interesante. Pero el punto es que Epcot viene porque quiere decir el proyecto de la City of Tomorrow, la ciudad del mañana. Y esto fue literal el gran proyecto de Walt Disney. Entonces, Walt Disney quería no solo hacer su parque de atracciones, sino quería instalar una serie como de ciudades alrededor del parque que demostrara lo que era vivir en el mañana. Y esto es una historia súper fallida. Eh, hay para documentales alrededor del tema. Les recomiendo un, hay un canal en YouTube que se llama Defunct Land, eh, donde cuentan esta historia. Es un video de 49 minutos. Diría que es larguísimo, pero roja dura más. Pero el punto es que eh, dice Lili, trabaja en Disney. Pregúntenme exacto. El punto es que hay mucho que decir acerca de la planeación de Disney en particular, pero una de las cosas que de paso muy común, porque esto lo veíamos en Ford, en Hershey's, en todos los, en para época En particular Walt Disney quería saber exactamente quién iba a vivir ahí y cómo y cuándo y dónde y por qué. No como que esto es gente que iba técnicamente a demostrar la ciudad del futuro. Entonces las casas estaban planeadas alrededor de materiales del futuro, tecnología del futuro. Y por eso mismo fue que el proyecto, este proyecto en particular fue fallido porque si tú dices la llaman la ciudad del futuro y le pones este Wi-Fi y sale Wi-Fi 6, entonces pues tienes que cambiar todos los routers de toda la ciudad. Hace sentido. Eso es un ejemplo pequeño, pero si de repente llega el 5G y la gente ya no usa Wi-Fi, tienes que quitar los routers, poner 5G. Me explico es caro mantenerse con la tecnología del futuro. Y luego que la gente lo usara, ¿no? Entonces a ti te dan tu Tesla cuando Tesla no ha salido, tú no, ¡ay, qué delicia Tesla! Y, no, te lo vamos a cambiar, ahora viene un uso de hidrógeno, entonces no, <risa> todas esas cosas. Eso no es barato. Y en últimas, el verdadero problema es que, eh, eh, pues Walt Disney, hay mucho que podemos decir, pero si bien no se dio en Epcot per se, el terreno alrededor de sus parques, y sobre todo el Parque de la Florida, eh, es terreno que Disney logró literal cabildear para que tenga su propio gobierno. Y esto fue un tema hace nada. O sea, lo que lo que estaban planeando en Walt Disney desde su entonces era que se pudieran hacer estas ciudades, no? Y que todo lo que le rodea y donde se puede vivir y demás, en, en esencia eh, sean como espacios brandeados donde y esto es literal <ríe> eh, la gente viviera ahí. Pero como estamos hablando de que esto es gente que representa a Disney por vivir ahí, entonces lo que se dice es que estás Story Living. Ok, eso es para el caso de los californianos, pero el punto es que si tú vives en una propiedad cercana, cerca a Disney, pues eso, o sea, más te vale ser un eh, ciudadano ejemplar. Entonces hay un enfoque en que tú vivas de ese modo. ¿no? Ahora las casas, por ejemplo, cerca a Disney. Esto es todo un tema porque para quien le gusta Disney esto es chido, pero por ejemplo, eh, esto es parte de las cosas que se construyeron en ese entonces y chequen cómo existen eh, 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 historias y, y películas y video y demás y cosas donde muestran. Por ejemplo, la gente que vive en estas casas tienen todo tipo de cosas, tienen logos escondidos o imágenes escondidas que si a usted les gusta Disney, pues entonces sí, <risa> no me explico, <risa> pero el punto es que pensemos que esos son logos, no o sea, si imagínense vivir enfrente de Tesla y que tengas que tener el logo de Tesla en todos lados, ese tipo de cosas, no? Um, y, y esto yo creo que esto es un caso también súper súper marcado porque da un poco de yo no sé si esto es chido no, o sea como que um, eh, en fin el punto es que la visión de Walt Disney de las ciudades también tiene un problema que por ejemplo los espacios que Disney cabildió para tener eh, tienen su propia autonomía de ciudad y fue justo lo que se comenzó a discutir cuando hubo todo este caso de que si Disney apoyaba este, eh, o no a leyes homofóbicas, ¿se acuerdan todo ese cuento? Entonces, obviamente, Disney se comenzó a pelear con el gobierno local de la Florida porque era de ah, bueno, si no apoyas estas cosas que se están empujando desde la derecha estadounidense, pues perdón, pero también te podemos quitar tus ideas. Entonces, no, un momento, y fue parte de esa negociación. Eh, y como te Kingdom Hearts, eso también es esconden logos en todo el juego y luego tienes que fotografiarlos. Eh, dice que eh, se como el show de Truman. Exacto. Sí, es un poco raro. Miren, hay veces donde no sé. Igual y tú te sumas a vivir en un condo, no en un edificio condominio, pues, y entonces hay reglas del condominio. Va. Hay veces que te vas a vivir, por ejemplo, una casa club, hay reglas de la casa club o en los terrenos alrededor, no va. Pero en este caso, en particular, es ciudades enteras donde además lo que me importa aquí es, que están buscando adueñarse del sistema de gobierno, ¿no? Y no porque sean personas requete mega malvadas, antigobierno, sino más bien porque quieren gobernarse, quieren autogobernarse, ¿no? Y esto me parece súper entretenido, no más de analizar, porque justo también hay un poco de pues sí, si sí, el gobierno está fallido, <risa> no, como que yo no culpo a nadie por, por decir, pues entonces sabes que hacemos nuestro propio gobierno, no más y como lo están haciendo, yo creo que está bien pinches roto. Isaac dice, "Yo los fans de Disney comprando y por supuesto, Carlos dice ya en TV desde inicios de la transmisión se ve pixelado, eh, desde la transmisión se ve pixelado. Si alguien puede confirmar eso, porque la transmisión está en full HD, eh, pero puede ser. Eh, dice yo y Abel, o, o puede ser que me estás viendo en 150 pulgadas, en fin, un abrazo. Eh, dice Mariana Hernández, hay pueblos en Puebla y Veracruz, que son comunidades lo más autónomas posible, están establecidas como cooperativas de vivienda y algunos ya no usan moneda. Exacto. El tema de que no se moneda me parece, wow, qué locura. Monserrat Moto dice, ¿cómo trata el loco? Que quería hacer la ciudad del mañana y generar toda su bigote <risa> alrededor de ahí. Exacto. Eh, dije Monserrat. No nos vemos pixeles, bájale la resolución compa. y dice posible es de ese lado. Quien se queja, Monserrat dice, no, quizás disfrazados del gobierno. Y Alba Díaz dice, como lo que intentó Pablo Escobar en Colombia. Exacto. De paso, hablemos de eso un poco, porque a mí lo que me interesa de todas estas historias es que cuando la estaba investigando, salté con el oh wow, esto era 1900, no el pasado y estas cosas. Y luego me di cuenta que no, esto súper todavía sucede. No, entonces hablemos un poquito de. Eh, las ciudades autónomas, entre comillas, del hoy. Vamos a traernos todavía esta ya fue hace rato, pero pues cosas que sí, justo en Colombia, por ejemplo, hubo un caso en particular donde literal se tomaron. Me too. Me too es este, eh, una ciudad este, eh, eh, capital. <ríe> y entonces, en esencia, lo mismo que les dije al comienzo, no es se adueñaron de un espacio para ser el nuevo gobierno del espacio no esto era parte de la negociación del proceso de paz de ese entonces eh, eh, de las FARC de ese entonces esto ya cambió esto ya fue hace 24 años pero pues el caso es que sí secuestraron policías y según estaban llevando sus propias tarjetas de identidad del lugar no entonces imagínense ustedes despertarse y que creen Jalisco ahora es nuevo Jalisco no y qué podemos hablar acerca de la secesión eh, dice rato. Pablo Escobar y Disney vibrando al unísono. Y recién también está bueno que el canal se llama Midway to Main Street. Exacto. Sí, eso es verdad. Es un canal sote. Soy fan de esas cosas. Pero bueno, es que a ver, dice Ángel, Me too, No era la network estafadora. Sí, también Me tú eh, También en fin. eh, que ya no existe esa Me too, No de paso esa Network. Pero en el caso, eh, lo interesante aquí es ver cómo justo, pues por supuesto que hay mucha gente que, por planeación, no quieren ser parte del gobierno. Me explico. O sea, como que entiendo ese interés, no más que luego, si tú quitas el gobierno, qué queda, güey. Y las respuestas son infinitas porque hay, hay gente infinita con intereses infinitos. Y miren, entonces ya hablamos de las FARC, ya hablamos de Pablo Escobar, ya hablamos de Disney. Eh, eh, por supuesto que también hay gente millonaria que quiere tener sus propias mini ciudades. Entonces, bien que vamos a hablar acerca de la Casa Club, pero si quieren un proyecto más cucú, les presento el Freedom Ship. <risa> El barco de la libertad, eso es muy interesante. Se propuso a fines de la década de los 90, ¿no? Y la idea era hacer una colonia oceánica móvil, de modo que esté libre de leyes de propiedad municipales o federales de cualquier estado nacional. Sí, la idea era hacer este, una serie de barcas en las asas. Entonces vean la, vean la vista lateral del Freedom Ship, me explico. O sea, esto sí es el hagamos nuestra propia ciudad con juegos de azar y mujeres. y la idea era irse a vivir un crucero. Y ya. <risa> Como que... Dentro de este desmadre, la idea era construir un proyecto de 10 mil millones de dólares que eh, le iba a dar a mucha gente un espacio donde pueden vivir sin que tengan, no, este, eh, este eh, ciudad o, o, o impuesto que pagar, ¿no? Dicen única cabina en un barquito, exacto. Véntusón dice como la Isla de las Rosas y si usted le rasca van a encontrar. Millones de ejemplos de gente pudiente que literal quiere irse a retirar a eh, lugares así no que están queriendo hacer como sus propias ciudades. Pero ahora del otro lado hay una esquina súper moderna y el tema es que a veces da un poco de eh, qué raro esto, eh, pero de esquinas donde la gente vive, que son los campus corporativos. Hace muchos ayeres, yo creo que esto ya tiene más de 10 años, Fui a estaba en San Francisco y entonces eh, fui a Facebook y a Google, si mal no recuerdo. El caso es que estaba en Facebook caminando, no estaba en Google, perdón, caminando el campus, porque se puede, no sobre todo afuera. Y no se me olvida que literal, historia totalmente real. Llego, eh, voy pasando enfrente de un edificio, está como la tarde noche y de repente llega un coche corriendo, así uf, se estaciona y... Adentro hay un vato que está en trajeado, una morra que está en vestido. Wey, y el vato se voltea y dice mi amor, dame, por favor, mira, 5 o 10 minutos. Es que se me ocurrió una línea de código. Wey. Y yo de qué chingados está pasando. Y el sale corriendo, la morra se queda en el coche esperando. Y yo volteo a ver y como las ventanas, justo, pues, o sea, se ve, ¿no? Porque el güey le da así un locker y saca una laptop. Y en la mesa se pone ahí a echar código, güey. <risa> y yo así de... Ok, digo igual y así es como, no sé, nació Gmail, me explico el de hoy, pero el punto es que me saltó un poco eso y luego volteo a ver en lo que yo seguí caminando, porque me topé que había gente que estaba andando por ahí en pijama y, y me percaté que sí se trabaja diferente. Ahora, ojo, porque mucha gente que estaba trabajando, no sé si esto todavía sucede hoy, pero en ese entonces, este Google reflejaba una empresa que le daba a las personas un dormitorio de universidad. O sea, Igual que cuando estabas estudiando, pero ahora en la empresa y suena divertido, <risa> pero por ejemplo, o sea, vean esto, esto es un tema real de eh, esto. Yo fui eh, pasante. Esa es una respuesta. Es como que los empleados de Google duerman durante la noche en el Google Plex. Hice, hice una pasantía en Google Mountain View el otoño pasado, que no dormí en el Google Plex, que se puede dormir en mi vehículo, un estacionamiento en campus de Google durante los tres meses y medio completos. Fue muy divertido, pero había sido un desafío para las comodidades del nivel de Google están haciendo mi configuración llamada la gran en un onda element para que construyan un inserto en la cama, de tatatán. Eh, una como incluso tenía un área de closet para colgar ropa. Y dice esto justo es más común de lo que parece sugerir muchas respuestas. Y si sí, es muy normal cuando tú vas a visitar estas mega campus, CCS, este que te topes con eh, justo campamentos de, de casas móviles y estas cosas. A ver si puedes, aquí hay unas fotos. Esto es afuera del de campus de Google, no? Y, y hasta en estos lugares hay eh, como para que te conectes y tengas agua y luz. Y, y, y me explico si, si es un poco de cómo, cómo, cómo puede? No, esto es esto de verdad que para trabajar. no Ahora del otro lado, del otro lado les voy a decir. ¿no? Ya quisieran ustedes <risa> eh, eh, que les dieran descanso. O se Suena súper chido, pero luego llega Carlos el intenso. Wey, y ese sí, ese sí duerme ahí y es un poco güey. Bájale. O sea, no, wey, no mames, no me explico. Como que al otro lado me imagino que hay una, de una horda de gente súper turbo, hiper mega intensa. Que claro, estoy en Google, güey, no mamen. Y capaz si mi visa se acaba en tanto tiempo o capaz si sí, estoy trabajando en aquí y no hay de otra. Hay millones de cosas que puedo decir acerca de esto que también vienen del lado de la gente que se está quedando. Pero si ya se crea esa cultura, esto va a ser tóxico. No <risa> gama volatil Mi país padre llama tienda de raya. Um, Dice Isaac, la definición de ponerse la camiseta así, cara y como que evidentemente si, el, si, si tu empleador te pide esto, estamos de la chingada, ¿no? Eso es lo que quiero decir, yo creo. Eh, dice, shit, yo no vemos una secta de que hablas de la rama al y Dice, los ramaruris vienen sus propias leyes y neta, eh, hay unas chicas que, eh, que hay que revisar. Ok, eh, dice Andrés, en México hay colonias cerradas y pueblos eh, completos de sectas religiosas con sus propias leyes. Eh, Ándale. Y Mónica dice, ¿quién jugar los sims reales? Ferdinand dice, algún día en las colonias espaciales. Fíjate, de paso, que me gusta mucho ese comentario porque una de las cosas que yo observo mucho en la ciencia ficción es el cómo se organizan las sociedades en su respectivo espacio de ciencia ficción, ¿no? Como que, si te das cuenta, parte del motivo por el cual nos interesa tanto la ciencia ficción interestelar es porque nos están contando historias que hemos aprendido a escuchar, que son las historias de feudales, ¿no? Reyes, reinas, eh, ¿no? Y, y, y como que... Estos esquemas de sociedad que para nuestros estándares modernos son primitivos. No es, es como que hay una reina de este planeta, pero luego te percatas que si hay menos densidad poblacional, sea, así si literalmente menos gente. Entonces es muy posible que la gente se comience a organizar así. O sea, la colonia de Marte es posible que sea una colonia feudal <risa> hasta que exista tanta gente que ya toque organizarse con un sistema más democrático. No, como que es un poco de Igual es un tema de que de densidad, porque es que a ver, en la época de Jesús, hace dos años, había la población del mundo. Era lo que hay en México. O sea, tomemos la población de México actual y eso es toda la población del mundo. Entonces, pues por supuesto que un sistema federal, estatal, de alcaldías es de nada de eso. no eh, Y me hace un poco más sencillo, pero bueno. Dice cinco. En la mayoría de ciencia ficción siempre regresan las monarquías. Exacto. Guacala feudalismo. Sí, total, guacala, total. Eh, dice Mónica, la, la nación espacial. Eso también es verdad. Aunque es una estafa. Hay un video largo del tema, pero sí, sí, total. Y dice Monserrat, no es el barco el que se hace una peli Children of Men. También eh, Eduardo dice en la industria, tomó tenemos a China y de trabajando tres turnos en el diseño e ingeniería. Obvio, la gente vive en la empresa, en la villa. Claro, total. Dice Ale Carre, tendrían leyes bien marcianas. <ríe> ahí se te pone. Sí, total. Total, eso también sucedería, pero bueno, entonces el punto es que claro que esto sucede y ahorita esto le explotó en la cara a Twitter porque Elon Musk, casual, le comenzó a decir a sus empleados a ver, Elon Musk tiene un problema que, o sea, lo está solucionando horrible porque es Elon Musk, Elon Musk es un horrible administrador, pero si sí es verdad que Twitter está perdiendo mucho dinero, entonces es como que llegó a decir yo soy aquí el rompe no sé, proyectos y yo vengo aquí a romper todavía, reorganizar cosas y sacar gente donde toque sacar gente y despidió a gente así como demasiado de modos muy brutales. Pero también le comenzó a pedir a la gente que se quedara, que se pusiera la camiseta al triple de modos también muy brutales. Y una de las cosas que le dijo a sus empleados y esto es totalmente reales. Y si se tienen que quedar en la empresa, se quedan en la empresa. <risa> y se encontre, el es el problema normalmente total. Suriel dice de que estamos hablando de ciudades autónomas o de quien no quiere tener gobierno. Y entonces, literal, Twitter le dijo a sus empleados, traigan sus cosas y duerman en la oficina, güey. O sea, ¿quieren quedarse con su trabajo? Esa es la barra que está poniendo. Evidentemente, eso no es muy legal. Y el gobierno ya le, le dijo, ey, 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 si vas a tener gente durmiendo en las oficinas, más te vale por lo menos que las etiquetes correctamente como habitaciones y se le dé trato legal como habitaciones. O si no, tienes que convertirlas nuevamente en oficinas, porque también eso es parte del control, ¿no? Y, y, y es un poco de eh, pues, eh, aquí es donde estamos. Y a eso voy, que hay gente que genuinamente sí lo ve así. O sea, como que entiende que claro que en el campus de la empresa se duerme. Entonces se cuenta que las ciudades sin gobierno o los espacios donde la gente no este, vive bajo las reglas de alguien más eh, siguen sucediendo, ¿no? Digo... Um, una cosa es descansar en la oficina de paso, no más que esto en dicho. Google, por ejemplo, tiene esta cosa que se llama sleep pods que me parecen chidos. De paso, es un güey. Si ¿sí me voy a echar una no perder un ratito y ya abuelo, sí. O sea, esto es no, pero otra cosa es aquí vas a vivir. No um, dices ¿sí en te hablan de los hippies y anarquistas. Un poquito al lugar de ser chino, la gente vive en la maquila, maquilan teléfonos o pantalones. Ándale, total. Exacto. Exactamente. Entonces um, hay algo ahí de um, o sea de, de, de cómo esto está sucediendo. Ahora del otro lado también la gente millonaria, por supuesto que para sus respectivas empresas, pues hay de todo. Aquí hay un pequeño resumen, ¿no? Chequen esto. Los nuevos millonarios ya no se compran islas, montan ciudades privadas con sus propias reglas y que manejan como si fueran empresas. Y esto es una lista Loki. sí sí sí, sí, sí Liam Young hizo una cosa que se llama New City, eh, que está aquí. Hecho la saturada en los medios de comunicación. Ramas City de sí flotando, eh, ¿no? Porque pues está en el mar este eh, aquí está. Bueno, eh, en Bell Labs se hizo eh, Apple en Cupertino también se habla de su campus. El caso, eh, pero chequen esto por ejemplo, Banco Santander con sociedad financiera en Boadilla del Monte, las afueras de Madrid telefónica con un distrito C en el norte de Madrid. Las empresas tecnológicas chinas como Tencent en Shenzhen o Xiaomi en Beijing. No? Y lo que hacen es que tienen justo como ciudades enteras que controlan bajo un esquema empresarial. En Boca Chica, al sur del estado de Texas, la empresa de Elon Musk ya son propietarios de varias hectáreas donde plantean construir una ciudad llamada Starbase. Eh, ya hablamos de todas las grandes tecnológicas, este Tesla el caso y eh, tenemos Wolfsburgo, que en su momento que no nombré Stat, aunque <risa> ciudad del coche. <risa> este, esto, bueno, esto es, esto es en Alemania. Eh, en fin, el caso es que esto es todo, todo, todo un tema que, pues, por supuesto, que da mucho del es neta que un, una empresa pueda hacer eso. Sí. Por. y además el tema es que siempre se vende como pues es que la empresa tiene mejor control de las cosas que el gobierno que suele ser real eh? o sea depende de dónde vivan ustedes si su gobierno les entrega algo mejor que una empresa privada eh, tiene un gobierno chido suele ser que el sistema de medicina de gobierno es horrible ahora del otro lado el sistema de gobierno de medicina es mucho más accesible que el privado y el privado tiene el problema que se motiva por hacer dinero la necesidad de hacer empresas son muchas, no es despersonalizar un poquito la, eh, eh, este, la posesión de operaciones, pero el punto es que las empresas por lo general se otorgan como entidades cuya misión es maximizar el valor de lo que hacen para sus accionistas. O sea, las empresas no se tienen que hacer dinero, tienen que hacer valor. Entonces tiene una presión eterna de güey. Yo no sé cómo, pero lo tienes que seguir creciendo. Es una cosa horrible si lo piensan, pero así estamos. Eh, y como dice Carlos, las empresas son dictaduras con fines económicos, exacto, con fines económicos. Y esto es todo un tema, porque entonces, ¿cómo que están haciendo ciudades? Y si hay un caso así muy loco, que es el caso de Honduras, <risa> <Acerca> de <la risa> que chequen esto, es una cosa que se llama la sede. Entonces la sede en esencia es un, una literal ciudad privada. ¿Cómo funcionaría la ciudad privada? Es que me da risa porque mucha gente que dice, vea ah, pinche gobierno, ya deberíamos de reemplazarlo. Bueno, una alternativa es privatizar toda la ciudad. Entonces, imagínense si en Chile la gente se está volviendo loca y con toda razón, porque el agua era privada, no? O sea, no se le garantiza agua a toda la gente, como por ejemplo sucede en México, en la Ciudad de México, que este cuento del líquido vital, que igual no se, que le garanticen agua, es un decir, porque hay un chingo de lugares donde no se consigue agua, pero el, el motivo por el cual esto lo ofrece el gobierno es porque en teoría es del pueblo, no, o sea de la gente, no todo el mundo lo recibe, pero el punto es que en, en Honduras está este cuento de los sedes, que son ciudades privadas y esto a diferencia de una ciudad de empresa, es vamos a hacer una ciudad en la cual se pueda invertir, o sea, en la bolsa de valores, me explico, o en ustedes pueden comprar acciones en la ciudad y por consecuencia tú vives ahí. Pero entonces, este hay que decir algo acerca de el, el cómo se, se, se presenta este proyecto, eh, porque dentro de todo y todo, eh, yo creo que aquí se explica un Ahora poco mejor. Se está considerando un plan novedoso para atraer inversión y acelerar su desarrollo, pero no todos. Se trata de meter dentro de nuestro país a otros pequeños países. Una sede va a tener su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo y su propio poder judicial. Ok, y no más que consideren que en este caso, cuando además lo dice una sede, es, es que de modos totalmente privados, eh, esto se va a hacer así. ¿no? De paso, vale la pena no más te dejar dicho que esa persona que está hablando eh, es por así decirlo el vicepresidente actual eh, y esto es todo un tema en general porque eh, estas empresas pues en últimas sumisiones, eso no es, es, es conseguir esa inversión para crear estas ciudades que tienen una operación que es totalmente privada, no más que eh, eh, lo que ofrecen se puede ver muy bien, pero detrás hay un poco de no esto contra la soberanía del país <risa> este dice Freaklicious como las ciudades de Rokov exacto baby. Dice, sí, como una muy mala idea. Claro, hacer de manera privada el gobierno le daría los poderes, cosa que le quita poder al gobierno. Pero esas empresas pagan la renta del espacio. Bueno, en este caso en particular, la propuesta... La propuesta sí literal era como de, de, de hacer privatilandia, ¿me explico? Ahora, del otro lado dirían ustedes, ¿pero no puedes tú invertir en el gobierno? Y técnicamente, o sea, con la suficiente dinero, casi que comprarlo. Sí. <risa> Pero, por ejemplo, los sistemas que funcionan dentro de los esquemas gubernamentales actuales, Um, hay muchas cosas que entran dentro de... Se puede poner a alguien a cambio de voto, ¿no? Y entonces eso tiene sus toxicidades, ¿no? Y bien que puedo decir esto, de ahí viene el concepto de que es fallido, porque es un, si el voto no puede incidir en un gobierno roto, entonces ya no hay democracia, fin, ¿no? Dice Isaac, ya podemos crear Rojaland, ándale, gama, dice Neoporfiriato. Exacto, total. Um, eh, eh, hay mucho que decir acerca de qué representa que estas ciudades existan porque cuando ves cómo, el, cómo se entrevistan y, y cómo, cómo platican, pues evidentemente hay un buen de, eh, de si esto puede funcionar. Pero la verdad, la verdad es que todo está detrás de un esquema totalmente privado. Eh, ¿Qué podríamos salir? Absolutamente todo. Eduardo dice Rojaland con pasaportes y todo. Exacto. ¿Qué dice Rojaland? ¿Dónde firmo? Suena como parque de diversiones más bien. Aunque si lo piensan, todas estas ciudades han tenido parques de diversiones eso me parece súper súper interesante quiero cerrar un poquito el tema de, de lo que pasó con las sedes porque ese artículo que les mostré esa video ya es viejito eh, esto es un poco más nuevo el 21 de abril el parlamento de Honduras derogó las polémicas sede por considerar que viola la soberanía del país no eh, y, y ojo que eh, este de nuevo eh, eh, esto si lo ven eso es en el 2022 eh, y esto se grabó hace cuatro años ¿no? cuando ya se estaban. Entonces hubo cuatro años de que una empresa se encargara de tratar de crear una pequeña ciudad. Eh, hay mucho más detrás de esto. La persona es más por si quieren hasta morir un poco más de la rabia. La persona detrás no más. Escuchemos financiero de sitios Hong Kong que han adaptado. Mark Klugman es un estadounidense que ha vivido en Honduras por más de una década. Entonces, ojo, este es el personaje que se encargó de proponer las sedes. Un estadounidense que fue a Honduras y dijo, ¿por qué no hacemos ciudades privadas? Antes trabajó escribiendo discursos para Ronald Reagan. Ahora es un defensor clave de la propuesta y ha asesorado al gobierno hondureño acerca de cómo implementarla. Vale. Y, y de nuevo, eh, depende de su posición política, donde ustedes vean esto como positivo o no. Lo, impresa, lo impresionante acá es que esto se haya podido permitir por parte del gobierno. Me explico, o sea, imagínense ustedes decirle al gobierno, es que no sabes que no va a pagar predial porque mi casa es soberana. ¿no ¿Qué? Ahora, si le damos vuelta a la historia y nos vamos como a 1870, póngale, No eh, en esa época la cultura europea de colonizar literal era eso. Llegaban a un lugar, ponían su bandera y decían, pues esto es mío. ¿Cómo que es tuyo? Y entonces con mis fuerzas militares, yo me encargo de asegurar que tú no digas mi madre es güey. Yo acá pongo la ley, y la regla no. Entonces por eso es que cuando no se sé, vean cualquier documental de hasta la Segunda Guerra Mundial, esto todavía ahorita entramos en una etapa de la sociedad humana muy diferente, pero ese cuento de que de repente llegaban los alemanes y decían, ah, pues qué crees? Ahora tu país es alemán. <risa> ¿Y es de qué? <risa> eh, ¿y, y qué le vas a hacer? No, o sea, cuando tienen justo por eso están estas dinámicas de poder, porque hay, poder militar por poder este, eh, eh, político y por supuesto poder económico y, y nos migramos como sociedad al poder económico luego del desastre que fue a calidad mundial la segunda guerra mundial ¿no? y los mierderos que han venido después son toda una gran negociación pero el punto es que eh, de, de muchos modos lo que está sucediendo aquí con este cuento de las sedes y como ha sucedido en otros lugares es que hay gente que genuinamente dice pues sabes que hacemos nuestra propia ciudad con juegos de azar y suelas. Y yo creo que ahí hay mucho lo cual hay que hablar, porque entonces qué clase de megalomanía es esa a la que Disney Hershey's y este güey <ríe> y Pablo Escobar y toda esta gente dicen yo voy a hacer una ciudad para quien está bajo a mí, no dice van Torres, no sé un y ándale, and then start playing straight man. Exacto. Pero hoy en día las empresas son como vender, hicieron sus propias ciudades. Claro que sí. Aunque ya está sucediendo, ¿no? Isaac ya dice no podía ser nadie más que un estadounidense por su pollo. Y dice de ya mejor vámonos a tu morro Holanda. <ríe> Total. en eh, dice una ciudad autónoma con poderes autónomos. ¿Qué podría ir Sal? Exacto. Julio Sierra dice recuerdos de Texas. Exacto. Como que hay algo de raro de el cómo nos organizamos como sociedad alrededor de eh, eh, la propiedad de la tierra. ¿no? O sea, es como es súper complejo. Además de paso, vieron todo ese cuento que pasó con el globo chino que estaba en Estados Unidos. Parte de la discusión con ese globo era que técnicamente si Estados Unidos es lo que está dentro de no de marcado, así con GPS, no aquí, 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 hacia abajo, tanto le pertenece al gobierno federal, el famoso subsuelo y hacia arriba. cuánto no? Porque si el globo está encima de alta mar, entonces técnicamente no está en espacio estadounidense. Estamos de acuerdo, no? Y de hecho hay un límite en la mar que le pertenecería bajo ley estadounidense. Entonces el globo está en alta mar, no pasa nada. Entonces no hay como alto espacio y resulta que sí. O sea, y, o sea si, si está a la mitad del camino a la luna, pues no puede ser Estados Unidos. Y entonces fue pues, esa discusión de hasta dónde se considera que es el techo, porque si el globo está encima de ese techo, pues entonces no, es no, no, no. Y lo, lo acabaron derrotando, ¿no? Um, pero el punto um, <ríe> dice si encontrar globo chino, súper pantallota como para que se hay satélites. Sí, yo me atrevo a decir, miren, teoría conspiranoica que ese globo lo que estaba poniendo a prueba es eh, el ver cómo, la gente reacciona en medios a esas cosas. Me explico. Pero bueno, em, dice Christopher, las privadas y los conjuntos habitacionales serían algo así, más o menos. Pero fíjate que las privadas y los conjuntos habitacionales no niegan la existencia de un gobierno. Mejor dicho, el tema es que en las sedes la policía es privada, no? Entonces yo sé que en las privadas hay un sistema interno de gobierno no Pero si algo grave pasa, o sea, si viene la policía este, de la ciudad, esperemos, no y, y, y entonces ya esa es su jurisdicción y de paso se les dejaría entrar. Pero sí, no duden que debe de haber comunidades donde dicen no, no entran policías, aquí tenemos, nos arreglamos nuestro pedo y aquí hacemos nuestras cosas. Qué discusión tan compleja. Y, y el punto es que eh, hay una película de paso que eh, les... les si les interesa este tema de, de, de la diplomacia internacional, que les recomiendo, es muy divertida. Esta noche veo, se llama Oslo, eh, y es una, a ver, eh, no les puedo mostrar mucho porque copyrights y esas cosas, pero eh, es una pequeña muestra de eh, cómo demos demo diplomáticos lograron reunir a que se hable en ese entonces, en épocas de Yasser Arafat, a gente israelí y gente palestina para que tengan una negociación genuina alrededor de cómo va a funcionar este cuento de las dos naciones, cuando se está además discutiendo muy en forma. Es muy interesante si les interesa esto de, de la historia, pero eh, el tema es que eh, Oslo tiene un momento que me parece hermoso, hermoso total, donde durante la plática entre eh, gente palestina y gente israelí, de repente se acercan y le dicen a ver si recuerden cómo es esto. De repente se acerca eh, los israelíes si y les dicen a, a los palestinos por a, bueno, a sus representantes, quién va a recoger la basura? Y es de perdón. <ríe> o sea, como que están discutiendo el no eh, la paz y estas cosas que claro que hay que hablarlas, no, pero el se dice quién va a recoger la basura? Wey? Y entonces se y le dice, por qué tenemos que hablar de eso? Y dice porque eso es hacer un gobierno, esas cosas pequeñas donde no se puede hacer dinero. Eso es hacer un gobierno y si sí, tienen toda la razón o sea el tema es que eh, claro que si decimos con dinero y puede ser suficiente vamos a hacer una ciudad que tenga un cine y no sé qué lo leyes de sí wey. pero quién va a destapar el caño y me explico con quién se queda el perro eh, lugar dice tú un debate con amigos sobre cómo capturar el globo chino y bajarlo sin dañar y los ocurrieron muy locas está tan alto que capturarlo requiere de alta tecnología también estuvo de paso también pero bueno y entonces el caso es que si nos sentamos a entender un poquito de no eh, nos preguntamos por qué necesitamos un gobierno, pues es que la diferencia del gobierno a diferencia <risa> del de esquema eh, totalmente empresarial o económico es que el gobierno tiene que perder dinero en muchas cosas. Güey. Hay cosas que el gobierno o sea, el gobierno tiene que perder dinero para darle agua a toda la gente. ¿Por qué? Porque el agua es un literal derecho humano. Me explico <risa> <risa> el gobierno tiene que perder dinero en su administración. Porque si fuera motivado por motivo por, por fines económicos, entonces sí la administración va a ser muy chida y, pero se va a llenar de unos vicios horribles que en últimas va a servir para darle más gobierno a la gente que pague más. No qué está pasando? El gobierno tiene que perder dinero en, en las empresas que posee. Por eso es que hay unas empresas que dicen esto. Yo no sé si lo debería tener el gobierno. Petróleo, por ejemplo, me llega al corazón, pero al otro lado al gobierno operar el petróleo, aunque en México se opera horrible, técnicamente garantizar acceso al petróleo. Irónico es tener una petrolera e importar, pero dejando eso de lado, el punto es que y eso de paso siempre va a pasar en México. El punto es que el gobierno también es quien está detrás de los impuestos. ¿Por qué es tan bueno invertir en CETES? Es una plática que estaba teniendo con una amiga esta semana. Los CETES técnicamente no son una inversión, sino son un lugar donde se puede guardar el dinero porque son certificados de tesorería. O sea, cuando el gobierno necesita dinero para operar y los impuestos no dan el ancho, que en te suele suceder, eh, eh, se financia con CETES, se endeuda con sus propias personas a quien le sirve sus propios... Es como, si quieres ver, es como impuesto por activo. Y el tema de los CETES es que los CETES son una deuda contra la tesoro, O sea, es el mismo dinero que está en circulación, por así decirlo, o es el mismo dinero que se usa para proyectos. Millones de cosas ahí detrás de los CETES. Pero el motivo por el cual es una inversión estable es porque si yo le presto dinero a mi cuate, por muy cuate que sea, el güey se puede pelar. Adiós, <risa> no lo volví a ver. Si yo le presto dinero a una empresa, la empresa puede quebrar. Cuando ya no tiene dónde más sacar dinero, es ya no hay cómo, güey. Ya vendí todo, ya dejé de operar, ya no tengo más, güey. Adiós, ¿no? Pero el gobierno, para que se desaparezca una tesorería de gobierno, es porque te invadieron los alemanes de los 40, no los de ahorita. Los de los 40 eran los que invadían. Me explico como que eh, o oh, porque de verdad explotó el sistema económico del país. Una cosa tan grave que entonces ya tu deuda no importa. A lo que voy es a que el gobierno en el peor de los casos, si no puede pagar su deuda, va a ser una de dos. O imprime más dinero que lo que suele suceder a veces, porque Latinoamérica y hay que decir eso lo que normalmente haces siempre puede subir los impuestos. O sea, si el gobierno de verdad necesita más dinero para pagar lo que ya le urge, siempre va a poder subir los impuestos. ¿Por qué? Porque es obligatorio que pagues estos impuestos. Yo sé que en México tenemos un chingo de informalidad y gente que no paga, pero por consecuencia, pues la gente que sí si paga o pagamos, pues tenemos que pagar más o, o se nos cobra diferente. Pero el punto es que de todos modos, si tú no pagas, el riesgo es de cárcel. ¿no? Entonces hay todo un sistema para que tú sigas pagando. Entonces los CETES en esencia, si compran CETES, eh, están fomentando ese sistema donde la gente tiene que pagar impuestos. Y técnicamente eso así es como debería de ser. Ese es el pacto social. Los recibimos en esta sociedad, en esta, en esta economía y los, y los impuestos se supone cuando estudias economía. Eh, te los enseñan como lo que se llaman incentivos. Ok, no es necesariamente el por qué existen todos los impuestos, pero es el modo más efectivo de pensarlos. O sea, la idea de poner un impuesto a, al, al cigarro no es ilegalizar el cigarro, sino es hacer un incentivo para que tú no consumas. ¿Me explico? Como que el tema es que los incentivos pueden salir del caño. Hay unos casos en particulares. Creo que hay una historia. Eh, eh, este voy a decir que es británica en la India que estaban dando recompensas por quien llevara cobras o bueno, serpientes, una serpiente que no querían. Y entonces la gente <risa> llevaba las que tenía y luego la idea era eliminarlas, pero como, como las cambiaban por dinero, entonces había gente que se puso a crecerlas, güey. No, así de, pues bueno, güey, tú, tú, entonces el, el, por poner un incentivo en una esquina mal puesto, hicieron el problema peor, ¿no? Y dice, me estás diciendo que se me va a borrar la carrera de la economía. No, la dice, mi dispositivo muere, no mueras, ni tú, ni tu dispositivo. Este, a de irme, yo creo que, Edgar Lepe dice en el futuro vamos un nuevo juego de Watch Dogs y regresar el personaje al cual interpretarías este, eh, el próximo juego que, donde interpreta un personaje yo quiero ser este protagonista Nadia dice también lo hacemos de educación pública solo por bienestar la población es que se debería ofrecer educación pública y de calidad exacto me gustaría dejar dicho que ese es el problema con lo que tenemos en los sistemas de gobierno sobre todo Latinoamérica que es de muy baja calidad lo que nos ofrece el gobierno para la cantidad de dinero que se gasta. eso es lo que es injusto pero que nos ofrezcan educación pública menos mal ¿no? Karen dice negocio de cobras. Me ¿no? volvería rico. Creo. Ándale eh... <ríe> total. Edgar dice qué bueno que llegue. Qué chido que estés acá. Sí que te re, dice porque está respaldado por todo el Estado mexicano. este eh, Estamos hablando de algo que eh, eh, a, o algo que dije yo. Férico dice yo invierto en setes Y que bueno, la gente usar carreteras. Es como ya les digo de nada. <ríe> exacto. <ríe> sí, la neta, neta. Sí, 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 exacto. Entonces le pisa a luces de Mexicali. Besitos. Gracias por estar acá. Y entonces a dónde voy con esto es a que, qué puede mal salir si tú estás planeando una ciudad que si no tomas en cuenta la cantidad de cosas que además que son cosas que hemos aprendido como sociedades a lo largo de miles de años o sea si sí es real que cuando estudias derecho te enseñan derecho romano como sucedió en ese entonces y desde ahí para acá hemos aprendido millones de cosas acerca de cómo se deberían de llevar los gobiernos justo por eso tenemos gobiernos democráticos porque las monarquías que todavía son vicio en muchos lugares pues en esencia darle todo el poder a pocas personas, todavía sucede, pero no es lo mismo. O sea, sí hay una planeación súper estratégica de eh, eh, quién, cuándo y dónde. En Estados Unidos esto lo llaman checks and balances, este, que en esencia es un esquema donde el gobierno se, se tiene pesos y contrapesos, ¿no? Cheques y saldos. ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues sí, justo. Si un grupo de gente legislativo escribe las leyes, y otro grupo de gente las ejecuta no lo que dicen las leyes no es el marco de cómo se diseña una sociedad no y ese legislativo es un chingo de personas hoy en día antes solía ser una no si un grupo de gente escribe las leyes otra persona las ejecuta Quien decide dónde va la justicia y cómo y si se está haciendo bien y quién mide? es otro grupo de gente por eso tiene que haber tres eh, porque eh, uno le jala las orejas al otro y le jala las orejas y técnicamente si se acumula demasiado por una esquina Ahí es que tenemos problemas. Hashtag Venezuela. Ramel como Dios ¿Es que Michael Scott hace su propia empresa de papel a precios bajos y se cuenta que no es rentable porque no puede operar la vida de los gastos operativos. Exacto. O en el caso de Bitcoin, que Bitcoin se creó porque existe un sinfín de problemas con el sistema bancario. Sí, eso es real. Pero ahora que Bitcoin ya es lo suficientemente grande, se da cuenta que esos esquemas, esas trabas, esos pedos que da el sistema bancario existen. Porque antes de Bitcoin la gente había hecho bancos con dinero fiduciario y se había metido en los mismos pedos, ¿no? Entonces, claro que puede desaparecer un banco de la nada. Entonces el gobierno tiene que garantizar que si se desaparece el banco, por lo menos la gente que depositó ahí tenga un seguro y reciba dinero para eso. Y ese seguro cuesta, por consecuencia, el banco tiene que cobrar para pagar el seguro, porque por supuesto que no va a pagar a ellos, eso sí podríamos negociarlo. Pero como sea, el punto es que Bitcoin que existe sin ese seguro, pues si se desaparece el banco, lo siento. Y esto pasaba en los bancos con dinero fiat hace de 100 años. Entonces se dice que la cultura cripto está haciendo un speedrun de todos los aprendizajes bancarios de hace 100 años hacia hoy, que hay muchos que se pueden cuestionar. Sí, que hay cosas injustas también. Pero el punto es que eh, eh, algo es un poco como ver a Elon Musk darse cuenta el por qué Twitter funcionaba como Twitter, no así como que Elon Musk eh, a quién fue que desbaneó y vio que una persona horrible y lo volvió a banear. <ríe> y es como claro, bueno, por eso tenemos ese sistema. no Entonces, justo eh, qué puede mal salir no con estos procesos de diseñar ciudades y demás. Pues bueno, primero que todo, con todas estas historias de ciudades corporativas me gustaría decir excepto Disney, pero hasta Disney. Epcot falló. Cuando la empresa le va mal, entonces ahora toda la ciudad le va mal. Y eso que ustedes bien pueden decir, bueno, pues la gente que trabaja y no, pero sí es que una cosa es, Quebró la empresa donde trabajaba y ahora me busco algo. Y otra cosa es que me quedé sin casa, me quedé sin servicios en general. Saben como que necesitamos que la gente compre chocolates wey, y, y, y para que tengamos agua. Ese tipo de cosas son un poco complejas. Digo, si lo piensan también, eso pasa un poquito con eso fue lo que pasó en Venezuela. no Necesitamos que la gente compre petróleo, <risa> pero es, eh, eh, hay algo ahí dentro del como el problema con estas ciudades es que eh, el saberlas diseñar es mucho más que solamente hacerlo para los casos ideales, ¿no? David Topai dice, Oli, Mike Zerano dice que no conoce su historia, exacto. ¿Y se dice alguna empresa o lugar que rija el Bitcoin? Depende del país en el que estés, hay legislación sí. diferente. Entonces sí, hoy en día, de hecho, por eso hubo el boom en NFTs, porque Bitcoin se considera demasiado regulado, entonces necesitamos un espacio libre, entonces los NFTs en esencia era como, pues, ¿sabes que puedo hacer cripto? Lo que sea, y entonces NFTs, ¿no? Eh, pero bueno, cinco veces dice por eso la maravillosa división de poderes. Exacto. <ríe> eh, Ramel Cole dice es como ah, de Michael's que te había leído, perdón. Y Aldubar dice: el peor incentivo fue el que le daban a los militares colombianos por matar a los insurgentes. Wow, mataban a cualquiera, decían que era guerrillero. Qué locura, güey qué fuerte. Eso. Rubén dice: a la ciudad que están construyendo en el desierto de Lino aunque es ahí si trabajo el coches y sí, viene, 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 viene. El le dice: ¿Tú vienes de la peli de Megan? y de Winnie Pooh, no sé bien de cuál es si me pones el nombre, no, no he visto todavía perdón este. Pero bueno, entonces, si lo piensan escrito en papel, la propuesta es interesante, es tenemos un gobierno que se autoverifica tenemos un sistema que se autovalida y que además que está dispuesto a perder dinero. Esa es la diferencia, esa es la diferencia con las empresas privadas y con el gobierno público. Aunque curiosamente, cuando una empresa se pone en la bolsa de valores, se le llama una empresa pública. El punto es que las empresas eh, este, que usamos privados pues están ahí para maximizar su generación de capital. No de capital, para maximizar eh, este eh, el valor para los accionistas o las accionistas. Y entonces el punto aquí es que el gobierno tiene que perder dinero. ¿Dónde? hay ahí la pregunta. ¿Y de dónde viene? Pues también ahí la pregunta. Pero los impuestos son una gran forma para recaudar o los CETES para ese chiste. Entonces, por supuesto que el verdadero problema para suelto latinoamérica esto es una palabra o sea va a, sonar, va a sonar al presidente nomás por cinco segundos prometo pero el problema es la famosa corrupción o sea el tema es tenemos un sistema que claro que funciona hasta que comenzamos a encontrarnos con todo tipo de problemas y la verdad es que en ningún país se salva de esto no o sea eh, bien que podemos ver el sistema eh, el sistema soviético era bueno eh, si, si le quitas la corrupción que es magnánima Um, y era bueno, es un decir, el sistema capitalista estadounidense tiene su corrupción muy loca de millones de cosas. El sistema mexicano y, hablar. y aquí tenemos un problema muy, 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 muy roto, porque entonces imagínense que si yo quiero construir esta autopista, entonces tengo que pagarle a 10 personas solamente por el derecho de piso y luego tengo que pagarle a 10 personas para que me den el permiso legal y luego tengo que pagarle a las empresas que como saben que estoy trabajando con gobierno, van a facturar diferente. Y luego tengo que hacer que todo eso de dinero, porque entonces tiene que ser reditable porque esto es un proyecto privado, no? Y es de wow, qué locura güey, como que es un chingo de dinero que se va a muchos lugares que no tiene que ver con el proyecto en sí. Pues por supuesto que eso va a fallar y por supuesto que eso hace que los sistemas privados de empresas sean muy atractivos porque dices claro güey, es que la empresa lo puede hacer más rápido sin pagarle a tanta gente, pero así mira si sí. hasta las películas de cine tienen historias de que pagan este eh, piso y, y, y derechos a gente que no son parte de ningún esquema gubernamental. Y ahora quién te controla, no? Quién controla esas cosas? Pero lo más complejo justo es el proceso de, y ya para cerrar este eh, no entender bien eh, el cómo es que funciona esto de lo que motiva a la gente. Entonces el ejemplo que más me gusta para el, ¿Cómo sin querer puedes descontrolar del total un esquema funcional? Es EVE Online. Por si no conocen EVE Online, qué bueno. EVE Online básicamente es un gran simulador de, de, de ciudades a esta altura. Un gran simulador económico. O eh, Star Wars con Excel, así me gusta llamarle este juego. Es un videojuego. Y entonces en EVE Online, que funciona totalmente en línea, tiene un esquema entero de intercambio económico, moneda y no es como decir eh, wow. Y el punto es que eh, puedes hacer compraventa de naves y hay lo que quieran en historias de análisis económico. O sea, hay gente que se dedicó a ser pirata, o sea que robaba a otras personas, eh, eh, compra vendiendo equipos y cosas, no esté haciendo como dice eh, el Liga Pato. Wow. Y sus fallidas subastas es Exacto. Hubo un caso en particular, escena donde eh, literal tiraron el valor de la moneda a, a piso eh, porque mucha gente se coordinó para hacerlo, ¿no? Y entonces el tema es que imagínense que la gente que diseña y desarrolla videojuegos siempre tiene un problema de ¿cuánto dinero le entregamos al país virtual? <risa> ¿Saben? Nadie dice, me acordé de Cristiania. ¡Exacto! ¡Justo! Y eh, que está muriendo por el turismo la gentrificación, no sabía de eso. Como que el tema aquí es que, eh, ¿qué desmadre que es hacer que todo esto encaje y funcione? Y volviendo al tema de lo que dicen en Oslo, es ¿quién va a recoger la basura? ¿no? Esas cosas que no son eh, parte del gobierno de las esquinas que debe de hacer dinero pero que son servicios que se tienen que entregar de un modo u otro dice Andrés yo pensaría que este juego le gustaría a, a naves espaciales economía física programación, Sí, la verdad es que Eve me divierte mucho porque justo es un gran esquema para ver microcosmos de análisis de cómo funcionan las economías y la cantidad de historias que hay en Eve Online son titánicas porque si sí ha habido casos de ¿Hubo un piramidal entre compra y venta de naves eh, que fue muy famoso y, y casi que acaba con la economía que se solucionó o también de modos económicos, no eh, quitando dinero acá, entregando dinero, y ese tipo de cosas que es como el funcionan los gobiernos centrales y demás. Pero eso es porque tenemos esos aprendizajes en la macroeconomía que nos enseñó cómo hacer todo esto. Entonces, para cerrar todo este tema, dejo ahí el qué locura que hay gente que quiere hacer justo sus propias ciudades privadas, no que, eh, que estos esquemas son como parte de lo que quieren eh, poner a andar y, 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 y que hay gente que está literal planeando el cómo se desarrollan estas ciudades que no tienen gobierno y del otro lado es que puede mal salir, ¿no? Este, vean esto. So Altia Smart City es una enorme ciudadela empresarial privada orientada a satisfacer las necesidades de las multinacionales y sus empleados. El parque Y entonces, a ver, del otro lado, eh, por ejemplo, Tesla está buscando abrir una eh, fábrica y parte de lo que se habló de Nuevo León, que quién sabe cómo es esa negociación, es que Nuevo León no puede otorgar este. Eh, creo que fue una discusión con la CFE porque no puede otorgar acceso a electricidad constante como a los estándares que necesita, ¿no? Entonces, en sentido que tú, como empresa multinacional, digas sabes que yo hago mi propia planta eléctrica entonces ahora tienes tú eh, todo un segmento de ciudad al cual le puedes otorgar electricidad, por así decirlo. ¿no? Pero, pero lo que hace falta es estas cosas no se hacen por una persona ni un comité de 10. Me explico eh, a mí me rebasa saber que existe gente de nuestra vida actual que son personas constituyentes, que la constitución del país la escribió a alguien que vive hoy. Pero bueno, esa gente también de muchos nos está diseñando cómo va a funcionar este esquema legal. Lo que sí es verdad es que no lo está escribiendo desde ceros, ¿no? Entonces, dejo todo eso ahí porque, de nuevo, yo creo que el problema de fondo es un... hay ideas buenas, pero esto de ciudades privadas me da durísimo en el corazón de no puedo creer que esto pueda suceder. Y quería compartir con ustedes algunos ejemplos y platicarlo. Y ya con eso cierro. Las CD no creo que vivan mucho, pero... Sí es verdad que hay mucha gente que quiere tener sociedades sin gobierno. Y en últimas... Como están las cosas, a veces digo, pues no les culpo. Bueno, cierro el tema. Leo el chat. Dice la rama del cual a los sims es el, mi alegría. Las ciudades autónomas, el orden no de revisión, pues el debería ser exclusivamente para el derecho a la ciudad, un derecho que abarca la ciudadanía en todas sus formas. Sí, la verdad es que sí, es que también hay historia, no tipo este impuesto se puso que porque yo no sé la guerra. Eh, y ya se acabó la guerra y después cómo lo quitas porque lo necesitamos para tal y ya lo estamos usando para otra cosa, ¿no? Denis dice, Oli Oli Y aparte eso, está hablando de la moneda de wow, llegó a valer más eh, que algunos de un país sudamericano que no recuerdo. Andale, Alejandro dice, Yo pensaría que este juego le gustaría. Ah, sí, este, eh, estas cosas. Pero bueno, en fin, ciudades autónomas que más salir. Eh, y, y cómo se planean estas cosas bien, ¿no? Eh, hay algo ahí del cómo sentarse a diseñar esto, yo creo que sí requiere un poco de megalomanía, como que si veo, si veo a gente así como muy de yo te voy a enseñar cómo vivir, no y es un poco de nadie sabe nada de eso, Walt well, Disney muy famosamente eh, no se la llevaba bien con la gente que trabajaba en su época en lo creativo en Disney, porque según siempre traía como esta visión muy de yo decido y diseño y planeo, no eh, dice Edgar Lepelo tradicional de Mexicali es la comida china, ¿Qué? <risa> Isaac dice: Me recuerda la ciudad que, de Toyota que se construye en Japón para probar tecnologías. Exacto. Porque imagínate tú vivir una ciudad así y que una tecnología no funcione. Lo reportas, no? Es como que hay algo ahí como muy roto desde el qué significa que una empresa, o sea, que la imagen de una empresa, este, imagínate vivir una ciudad así y ser trans. <risa> Ahora que lo pienso, no? Es de hola, soy Ofelia. Salí del closet en Ciudad Toyota. Y entonces ahora la imagen de Toyota, bueno, digamos que esperemos que Toyota apoye, pero que tal que no, no que tal que sea que vivo en ciudad bimbo y me estoy divorciando ¿no? y ese tipo de cosas. Y eso me parece un poco roto, pero bueno, quizás igual y no soy lo suficientemente libertario como para poder entender el por qué esto es chido. Como sea, eh, les dejo este pensar, les comparto, cierro eso y vamos a lo próximo. ¿Cómo que lo tradicional de México la comida china. <risa> Eso me rebasa un poquito. Pero bueno, vamos a lo próximo. Edgar Lepe dice, los chinos nos conquistaron con la comida china. Pues sabías que sí, eh... O sea, si sí es parte como del sistema cultural de, de un buen de, o sea, eh, creo que es Vietnam que en fin, hay un chingo chingo de apoyo de gobierno para tener restaurantes de tu comida en otros países. No sé si México lo haga porque capaz y México no se necesita en particular porque la comida mexicana es muy buena, pero no dudes que sí existe apoyo para eh, que exista comida. No sé, no sé si italiano tampoco, pero es parte como del outreach cultural. Estoy casi segura que es Vietnam, donde sí el gobierno literal ayuda para que la gente monte restaurantes vietnamitas en otros lugares. Así como tenemos institutos para aprender alemán en el mundo, ¿no? te y estas cosas. Misma idea. No más que en este caso es con comida. Pero bueno. Renemper, te dice una oferta de migrantes chinos estableciendo sus restaurantes desde entonces. Anda, gracias. Al dice que le gusta este programa. Muchas gracias. Vámonos a lo próximo y platiquemos un poquito de lo que viene. Y déjenme decirles que a veces, cuando me toma el tiempo, cuando pasa el tiempo, porque a veces se acaba roja y yo me quedo aquí en pausa toda una semana, así. Pero a veces yo me tomo el tiempo de anotar las últimas noticias, cosas, eventos, hechos y cositas de interés que me gustaría platicar con ustedes. Una sección que llama abrazos sin contacto por la celebridad. Un día serán con contacto esos abrazos pero les traigo a ustedes un pequeño repaso de noticias. Y lo primero que tengo para ustedes es que se acabó el famoso plantón 420, cosa que me da un poquito, un poquito de dolor en el estómago, pero se acabó por buenos motivos. En, para la gente que no sabía, el plantón 420 literal es eh, eh, un plantón marihuanero atrás del edificio del Senado en México que busca o buscaba legal, la legalización de la marihuana en México. Y esto es, está bien, Coco, Lleva tres años estuve instalado y la idea era... Em, esto está muy caro, todavía me rebasa Es un, miren, si no van a legislar sobre esto Si no van a hablar de este tema, si no se va a discutir Nos van a oler, güey Y entonces, en plena ciudad, al lado del edificio de gobierno Ahí estaban ahí echando la mota, güey, ilegalmente además de paso Y creciéndola y dando y culturizando a la banda Yo tengo unas semillas plantadas de esto em, Y además, es una lástima porque yo les entrevisté para mi show de Canal 11 Que no ha salido todavía Y... Ese episodio se acaba de ir a la chinga, pero el punto es que de todos modos <ríe> no pasa nada porque este, se va a seguir avanzando, Pero ahí se los dejo. Eh, dice acá: otros grupos se van a quedar en Jardín Luis Pasteur, que está el paseo de reformas urgentes en la calle General Prim. Eh, este, eh, y pues el tema es que aquí está en ¿no? ese Se trató de una manifestación para que se pusieran las pilas y cumplieran con la legalización de la marihuana. Sin embargo, para el plantón no pasa mucho que digamos si sí pasó la iniciativa para legalizar el consumo de la MOAS, pero a medida sí serían restricciones para gente consumidora. Y entonces es como una victoria media. Si lo quieren ver ¿no? como tipo de. Pues ahora sí se habla un poquito más del tema y pues, pasaron tres años. No básicamente es un plantón marihuanero. Ándale, tal Entonces, si es martes. Pensé que era lunes. Si tú quieres que sea lunes, vamos a decir que el lunes no pasa absolutamente nada. Leonardo Guerrero está diciendo en el chat necesito eh, yo para mi tesis aún no sé por dónde empezar la sociología del cine órale pues siempre puedes tratar de rescatar un poquito de la sociología del cine latinoamericano no, o sea como que eh, eh, este porque lo estadounidense está sobreanalizado no sé, en fin, dice si ¿sí? vio el programa del 11 yo tengo un programa en canal 11 eh, que se llama Multipass y van, vienen episodios nuevos se grabaron literal, el año pasado y no ha salido y entonces en fin, eh, saldrán eventualmente ¿no? Estuve grabando un ratito, fue muy bonito. Esperemos que salga pronto eh, eh, y, y uno de los episodios habla acerca de eso, de plantón. Esperemos que salga ese episodio. Pero bueno, otra cosa que tengo para ustedes, esto me lo compartió eh, Irina. Entonces un abrazo. Eh, eh, si estás por ahí, besos. Eh, Irina, me comparte esta nota que se ve en Twitch a la inteligencia artificial que metió una serie sin fin al estilo Seinfeld por comentarios transfobos que tengo muchas cosas que hablar de esto. Esto cada vez se va a poner peor. Esto es una inteligencia artificial. Que está haciendo chistes y comedia. Todo es sintético, o sea, todo es generado por una. Y entonces está haciendo un stream constante contando chistes. Pero qué podría mal salir? Pues resulta que al parecer todo esto venía desde Chat GPT. Chat GPT estuvo down en unos días y en vez de cortar el stream, decidieron conseguir contenido de otras inteligencias artificiales, unas que no traen esta práctica de como Chat GPT es Woke. Entonces no insulta a la gente trans. Pues bueno, se fueron con otra que no me acuerdo cómo se llama. Este, eh, Vamos a ver, eh, por aquí está en la nota el que sucedió. Eh, cha -cha eh, Hace una serie sobre nada y se inteligencia artificial, claro. Eh, pero el punto es que eh, ChatGPT había sobre una caída. y se dieron cambiar por uno de Curry Curie generó el texto inapropiado de las herramientas de moderación de contenido de OpenAI que funcionaban bien con DaVinci. No funcionaron. Y entonces echó sus chistes transfobas y literal perdió su. O sea, fue vetado por Twitch. Gracias, Twitch, por hacer tu trabajo. Pero, por otro lado, hay que algo que decir acerca de cómo hay gente que tiene una inteligencia artificial que está haciendo un stream 24-7, no? Y pues ahorita tiene esta apariencia. Y yo creo que no, no tiene necesariamente el por qué tenerla así. O sea, la tecnología da para que la apariencia sea un, o sea, comprobemos que Ofelia no es toda una inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí se los dejo y esta noticia. Gracias, Irina, por compartirlo. No me quiero clavar mucho con eso. Solamente quiero compartirles que esto sucedió. Pero bueno, porque de paso eh, le añado a esta nota. Chequen esto. Si ustedes creen que esto está grave. Oh, es que saben que debería de, de hacer todo un roja de este tema. Este eh, vamos a ver si acá lo tengo. Es que lo copio. Eh, chum. Netflix está haciendo toda una serie con inteligencia artificial. Es un, es un anime, la verdad, um, y entonces esto también es tema. Es preciso todo un anime usando inteligencia artificial según debido a una escasez de mano de obra y dice los fanáticos están enojados. Y es un poco de que es por falta de mano de obra, güey? <risa> no? Netflix ahorita de paso está pasando por una locura que por si sí. esto ya nos tocó aquí, pero hasta ahora llegó a Estados Unidos, entonces la gente está en lo que ahorita todo el mundo está hablando de Netflix por este tema, eso del que no puedes compartir tu clave y demás llegó a Estados Unidos y ahora ya por fin les importó. Está bien. Ok, sí, pues claro, Estados Unidos es como el centro del mundo mediático, ese tipo de cosas va. Eh, pero entonces de eso es lo que se habla ahorita que se está hablando de Netflix, pero esta noticia también pasa así bajo el radar eh, y hay algo que decir acerca de cómo por supuesto que esto va a pasar, no? Por supuesto que van a ser un anime usando una inteligencia artificial. Eh, así se ha escrito el anime por alguien, pero pero ya totalmente animado por una IA ah, porque pueden está del nabo que digan que es gracias a una escasez de mano de obra, pero dicen a Man Netflix debería regresar lo que ha cancelado. Exacto. Um, Netflix tiene un, un mal modo por el cual estructura sus series y al, yo le dediqué un roja entero a hablar de ese tema de paso y es una lástima que o sea, como que yo lo hablaba como de ah, esto está grave, pero es Netflix. Pero hoy en día sí, sí tom, veo muy en serio que ya Netflix pasó a ser como um, a ver, no sé cómo escribir esto. Netflix era como este titán inamovible. Es como wey, yo no contemplaba un mundo sin Netflix. Y ahora es como de, güey, ya es el segundo servicio de stream de la banda. Hay cosas, pero pues también hay otros lugares. Y no, como que es una locura como entregó todo eso. Eh, Andrés dice, bueno, por otro lado, los animadores a poner son explotados y mal pagados. Eh, Espero que más que un sustituto <risa> sea un complemento. En este caso es que ya ni les pagan. no Entonces imagínate, es una lástima. Y por eso, pues, por supuesto que más bien lo que están diciendo es, güey, págale a tus animadores. Wey. Dice Alecarre, Netflix, antes eras chévere. Exacto. Sí, como que, como que sigue un poco de, oye, ¿qué haces Netflix? No. Pero si sí se siente que ya no es como este servicio que tienes que tener, ese tipo de cosas. Tiene muchas personas usando su servicio y demás. Pero, no más por resumir, de qué hable yo en ese roja, ¿por qué Netflix cancela series a cada tres segundos? Porque Netflix no hace series, hace películas de nueve episodios. Mejor dicho, Netflix en vez de ver Stranger Things como una serie, ve Stranger Things como una película de 12 episodios entonces hacemos Stranger Things 2 y le llaman literal la segunda temporada de Stranger Things. No? Y, y el problema es que si lo ven así, pues entonces parece chiste Robocop solo tuvo tres temporadas, no? Uno, dos y tres. <ríe> bueno, y luego un, re un reboot, <ríe> No saben? Como que hace más sentido entender Netflix si vemos que cada serie es una peli, porque por eso es que entonces cuando sale la dos y no vende bien, pues no van a hacer la tres. Pero como estamos, como le llaman series, entonces decimos, pues esto va a seguir, güey", ¿no? Y después nos quitan así y es como no mames, Entonces hay un tema psicológico muy tonto, güey, Es muy tonto que si Netflix se bajara, o sea, si Netflix dijera, estamos haciendo pelis largas. Pero es que la gente no quiere ver pelis, quiere ser esto eso fin, en el caso, como sea, de todos modos, ahí se los dejo. Esto es todo un tema. René Alberto, te el que las ideas de no son creativas. La capiracha GPT que escribió un cuento corto y lo hizo. ah my God. Sí, claro, Chat GPT es una gran inteligencia artificial. La GPT en general ¿eh? le puedes pedir muchas cosas a GPT eh, y OpenAI. AI. Si sí, dice, me cago con un chirrón, gamma, dice desperdicio oportunidad de hacer merch de sus caricaturas. Además, el de pato de Netflix azul, Netflix morado, Netflix blanco, total. <risa> mejores Netflix, dice Mónica. Exacto. Sí, eso es algo raro. sí dice, como quiero, como quiero, me encantaría saber los datos del view de Netflix a todo el mundo, eh, la verdad. Eh. Pero bueno, en fin, eso eh, sucedió. Eh, otra cosa que tengo este, eh, para ustedes, salió por fin un estudio. Eh, y entonces hablemos de eso desde este ángulo. Es, es un estudio que topa eh, que no uh, está cargando ahorita esta URL. Vamos a probarla aquí otra vez nuevamente. Eh, pero bueno, sale un estudio que topa que tener coches eléctricos es más limpio que tener. Vamos a buscar. Caray. Study electric cars cleaner air. Um, y aquí está perfecto, vamos de derechito al estudio más bien, porque el nace que tenía estaba como un poco muerto, pero bueno topan un estudio que eh, enlaza eh, o relaciona la adopción de vehículos eléctricos con menor contaminación del aire y una mejor salud eh, y hay mucho que decir acerca de qué significa esto y, y, y por dónde va. Esto es algo que de muchos modos ya sabíamos y no. Mi posición con los coches eléctricos de paso no es que sean la gran solución, así la, como se vende no, un ya se arregló todo el problema de contaminación. No, porque tu coche eléctrico todavía ocupa una planta súper sucia de generación de electricidad para lo que sea que no necesite tu coche. y Construirlos, fabricarlos Yo sé que todo eso también contamina. Mi posición con los coches eléctricos es que te elimina a ti de la ecuación a la hora de considerar el cómo se limpia el aire. Mejor dicho, eh, si tú tienes un coche eléctrico, entonces ya se puede culpar a menos gente porque el aire sea sucio. Me explico: es como no el aire es sucio porque 150 personas hicieron este negocio de poner una planta eléctrica sucia, no? Y, y así lo veo. Y entonces el tener coches eléctricos, como que es un no es mi pedo es una lástima pero también ayuda a ir como consolidando un poquito el cómo hacemos para que no se siga trabajando esta tecnología hiper sucia y por consecuencia pues mucha gente entonces decía bueno todo nos contamina bueno resulta que en las zonas donde hay coches eléctricos donde se adoptan coches eléctricos la gente tiene mejor salud y respira mejor y es que esto hace todo el sentido del mundo si no hay muchos coches que tiren gas nocivo por ahí en tu barrio <risa> pues literal va a estar un poco más limpio ahí. Así sea que el aire todavía sigue lleno de CO2, pero localmente hablando estás mejor. Y el que he hecho que suele estuve me parece hermoso de considerar porque la batalla contra la vieja industria es pesada. Eh, dice el carrer me siento sucio. Eh, dice Ebril, el título este rojo, me suena el proyecto virus. Anda, y si yo quería usar chat GPT, pero me tienen lista esperando <risa> Lo siento. Andrés dice, creo que fracaso con los videojuegos, como nunca veo Netflix en mi teléfono, no me percaté que tienen varios juegos con historia, pero tienen varios juegos, Netflix tiene videojuegos. Isaac dice, hasta eso los coches no son lo único en dicho que contamina. De paso también es que para que entiendan, las ruedas, las llantas, o sea, la goma, este, eh, contamina más que lo que sale del escape. Pero como sea, de todos modos, en cuanto a la calidad del aire en zonas locales donde se adopta coches eléctricos, resulta y se topa que sí, genuinamente la gente tiene mejor salud. Entonces, pues, pues bueno, es un estudio de algo que, pues, medianamente ya sabíamos de todos modos, ¿no? Eh, no le quita que todavía sigue contaminando, sí, pero, pues, por lo menos hay un estudio para platicar de esto. En fin, en fin. Luego otra nota que les quiero compartir también para seguir con esto los abrazos. Esto también hablando de estudios, eh, me da de bonito como estratega digital, me da de bonito. Ojo que esto es un estudio sesgado y no más. Eh, topan que, eh, a ver, ok, ¿Cómo es? ¿Cómo es enredo esto? Cuando se publican historias en redes sociales, las, las redes sociales que moderan pueden elegir una de dos, el camino del bien y el camino malvado. <ríe> el punto es, hay redes sociales que lo que hacen es dicen esta noticia es falsa. Y hay otras redes sociales que dicen esta noticia es verídica. Comprobar la veracidad es un pedo. O sea, no hay un algoritmo, no existe el cómo alguien diga esto si sí es verdad y esto no. Eso es todo un tema. Pero lo que topan es que las historias que están etiquetadas como falsas obtienen menos participación. Y esto para una red social vale oro, oro sólido, porque las redes sociales viven del engagement, ¿no? viven de la famosa participación. Entonces topa este estudio que si en vez de etiquetar esta noticia es falsa, etiquetáramos esta noticia es verídica o se comprobó verídica, pues una va a generar más reacciones y esto hasta me da bonito porque es de qué bueno, la gente está buscando noticias reales más que ya puedes decidir cuáles son. Me explico como que es algo ahí de la psicología. Entonces es un estudio un poco raro de presentar, pero el punto aquí es que bueno, y de paso, ojo que este estudio se hizo solo sobre Reddit, igual en Twitter eso tiene una economía totalmente diferente y en Facebook ni hablar. Pero el punto aquí es que existen modos, para, pues, comprobar de dónde se generan más interacciones. Lo cual quiere decir que si esto tiene algo de cabida a futuro, es posible que las redes sociales comiencen a marcar y enfocarse más en marcar qué es verídico en vez de decir esto es falso. Y pues me parece interesante. Ajá, me dice? Los datos eléctricos suponen la descentralización de la contaminación ambiental. Contaminación ambiental distribuida. Suponen, me gusta mucho cómo lo pones. Denis dice, ¿suena rico pensar en tener una mejor calidad de aire? y sí, total. Mónica dice todo lo que hacemos contamina. Exacto. Cinco tres dice que sin caso de efecto invernadero la ciudad, la salud de los ciudadanos mejoró. Quién lo diría? Total. Pero sabes que justo lo que decías estudias ahora hay un estudio, ¿no? o sea, haces todo sí. el sentido del mundo, pero bueno, en fin, este <ríe> Arnulfo dice yo vi que esta tiene una versión paga y cuesta 20 dólares al mes. Um, este de no sé qué estamos hablando, pero bueno, eh, seguro algo que dijiste, vamos a ¿no? Eh, ah, estás hablando del chat GPT, claro. Sí, muy bien. Muy bien, eh, pero bueno, otras cosas que tengo para compartirles, noticias de cosas que se dijeron, noticias que se eh, eh, platicaron y demás. Eh, eh, hablando justo de las inteligencias artificiales, eh, también hay que dejar en claro que hay algo ahí detrás del quién existe detrás del software, que también por supuesto que determina qué hay en el software y hace nada, aunque o oh, sorpresa, estamos hablando de un servicio ruso. Yandex es el Google de Rusia, por así decir pues salió a luz algo de su código fuente y resulta que toparon que el código estaba lleno de lenguaje racista, pero lenguaje racista es que la, la n-word estaba ahí, me explico el código fuente y, y da un poco de ¿quién escribiría así? pues bueno, es un documento que se supone que la gente no va a ver, ¿no? el código fuente pero del otro lado sí da un poco del wow, esa es la gente que está trabajando en esta empresa estamos hablando de Rusia que es uh, toda una bestia con esto del cómo maneja ¿no? su acceso a eh, todo esto que yo en relación con derechos humanos y demás, pero de todos modos, y sí un poco de despierta la duda de será que Windows está lleno de código discriminante y será que no? <risa> Como que un poco de qué hay dentro de mi computadora, no? Ahora, vamos para que entiendan lo sensible que se está haciendo un gran movimiento por parte de gente en el ámbito de sistemas por eliminar un esquema de jerarquización en sistemas que si ustedes conocen de esto, ya saben, pero que antes de marcaba, las dependencias como maestro y esclavo. O sea, tú tenías un disco duro maestro y le conectabas uno dependiente, era el esclavo y un tema de, oigan, está chido esto. no Es como que no usemos estas palabras que vienen de esta escuela de literal tener maestros y esclavos. Entonces hay un sinfín de empresas, lugares, espacios, código, no un sinfín de cosas que se eliminó ¿no? el, el concepto y el uso de. Y ahora, pues esto también sale a luz justo por eso, porque si, o sea, donde voy con eso es que sí existe un movimiento de gente que quiere eliminar el uso racista eh, de pensar, no? Este eh, en el software. Y esto suena raro. Dice Mónica, no sabía que puede ser racista con el código. Exacto. no. Pues es que justo eso es lo interesante de toda esta historia. Eh, pero bueno, el caso. Eh, y creo que eso es un poquito como que todo lo que tengo para ustedes hoy. Eh, tengo un estudio más por presentar, pero ahorita más bien lo... Lo, vámonos a preguntas y respuestas de todo lo que quieran platicar. Y de paso agradezco mucho a la gente bonita hermosa que está bajando sus cariños en el Twitch, sobre todo eh, eh, que de, eh, se suscribieron. Ventus hominis art. Gracias. Escribió Nath, Mafet, Kain, Gracias de verdad. Acuérdense que sus donativos, sus abrazos financieros, estas cosas apoyan que este show siga andando y demás. Eh, Ale Carrey dice: claro, se oye muy ese Sí, claro que sí. <ríe> Piñas para ustedes. Dejen sus preguntas y gracias por venir en un martes, que es un día no estándar para este show y estas cosas. Y vámonos a un pregunta y respuesta. Así que vamos a cachacotear todo lo que quieran. Un ratito más antes de irnos para el resto de la semana. Ángel Gamboa pregunta del desastre en Twitch por un streamer que... Mostró que miraba este pronto de otros streamers hecho con Deep Swap. Eh, sí, entonces eh, a ver. Esto es toda una novela. Deep swap, eh, por si no lo saben, es una inteligencia artificial que pone tu rostro en otras personas y ya en otros lugares, no, o sea, como que pueden hacer, pueden hacer, pueden poner, exacto, pueden poner su rostro en cualquier video grabado y demás. Por supuesto que la gente comenzó a usarlo para poner rostros de personas conocidas en no por. Y esto es todo un tema y ahí podemos quejarnos y hablar de esto. Pero el punto es que un streamer en particular estaba así como yo, así de repente, así como que mostrando pantalla de fondo y se le vio, creo que en una tab o, o una ventana así en chinga. Que tenía justo abierto eh, eh, porno de este eh, una creo que una morra youtuber, eh, pero usando Deep Swap, no? Y si sí, da un poco de perdón, 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 perdón. <risa> ¿Cómo es esto? Y obviamente la gente le cachó en chinga, rewind va y ahora le explotó en la cara todo este tema porque es una plática compleja de güey. Qué chingados haces, no? Y si mal estoy alguien que se quejaba el tema. Entonces esto explotó del total. Y se me encanta escuchar Roja mientras tengo que regar mis 50 y tantas suculentas con mucha paciencia. Cada cuánto se riegan las suculentas. Yo tengo unas suculentas que no sé si estoy descuidando o sobrecuidando. Leonardo pregunta por el cambio del fondo de Roja. Es porque estamos en un set entero totalmente nuevo, en una casa diferente y así. Y Belén dice, salúdame. Hola, Belén, ¿cómo estás? Entonces, pues sí, justo esta fue una mega noticia. Eso de eh, en general ahorita como que... Eh, las noticias de la banda en Twitch están muy muy puestas eh, pero bueno, eh, sí, sí, sí sí me enteré y hay algo hay que decir acerca de como esto no más es la superficie y pero parece que llegue Latinoamérica, me explico, o sea todavía no ha pasado con Yuya, ese tipo de cosas que eso es una lástima porque va a pasar, saben es, es un ojalá no pase por favor, ojalá no pase y, y saben, y, y si sucede ojalá lo podamos contener y ojalá los medios no entiendan y entonces no hagan un mierdero más mierdero, sino que se acabe no, porque es horrible toda la situación y, y cómo se pone la banda con eso. Si sí, es un poco de. Hay vatos muy idiotas, qué quiero decir, pero bueno. En fin, dice Lily Rock. Depende del clima. Si les da mucho el sol, más o menos cada 10, día 15 días. Ok, no anoto dos semanas. Isaac dice, siempre preguntaré por la planta abortera. No, esa planta ya ni vive tristemente. Se fue en una mudanza. Le carré. Dice, gracias por mencionar las suculentas. Se me estaba pasando regar mis platitas voy a, ¿sabes qué? Voy a añadir eso a mi fila. Yo tengo un chiste recurrente que se los de paso comparto. Hagan su tesis. Vayan ya. ¿Qué hacen aquí en roja? Vayan a escribir la tesis. ¿No han avanzado con su tesis? Vayan, pongan algo y vuelven. Y, y hago eso en Twitter también a cada rato. Literal pongo. Un... ¿Y qué hacen aquí? Vuelvan a la tesis. <risa> y la banda así recuerdos de Vietnam. No, Ophelia, no. Entonces voy a añadirle a ese tren de pensares. Es más, este eh, vamos a ponerlo ahorita en Twitter también. Vamos a vamos a tuitear. Este gente se les está? no se les está olvidando regar las suculentas. Sus suculentas. No sé si esto será muy alburoso. Gente, no se les está olvidando regar sus suculentas. Les veo. Vayan. Ya, eso es todo. César dice, eh, es hora de preguntar por plantas. Yo tengo muchas preguntas. Avienta lo que quieras, pongan en el chat lo que quieras. Platiquemos un rato. Killer Quinn dice, estoy escuchando el chiste de la tesis. Estoy segura que lo escucharé cuando tenga que escribir la mía. Sí, me divierte mucho eso porque eh, la tesis es un proyecto tan largo que por supuesto que te asalta el no pronto ahorita además y, y lo acabas no haciendo por mucho tiempo y todas esas cosas. ¿no? Pero bueno, eh, en fin, dice que <ríe> te pierrito recordando Vietnam eh, Maisrano. Dice: Por primera vez me tocó el mensaje de la tesis después de que se la entregué. Libre soy. hoy. Dice: Yo tengo que decir a Alexa que me recuerde cada 15 días. Ándale Quiere le coincido escuchando el chiste de la tesis. Claro, 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 claro que sí, claro que sí. Pero bueno, sí, justo pues les comparto el otro estudio que tenía acá, que también esto sí no es para roja, pero se los comparto igual, aunque un poco eh, es que hablar de que si la gente es más inteligente o no. Pero el tema es el siguiente: la gente más rica no es más inteligente. Y de nuevo, esto es una de esas cosas que sale del me interesa que exista un estudio de esto, porque igual y ya lo sabemos. Me explico: conocemos gente muy pudiente, muy idiota, muy idiota. Pero les voy a decir por qué es importante esta, este estudio. O sea, porque qué, qué, a, ¿a qué le habla este estudio en particular? Um, una de las cosas que se dice mucho acerca del de desarrollo de la gente, eh, porque se habla que no es que cuando tengamos eh, edición genética y van a ser superhumanos y no sé qué. Pero sí es verdad que si tú eres una persona muy pudiente, vas a tener acceso a... Eh, eh, más seguridad y, por consecuencia, <coughs> no sé, esquemas diferentes de formación y psicólogos, no? O vas a tener universidades que tienen acceso a mejores equipos y no sé, bien que podemos decir como si se considera muy determinante que depende de dónde y cómo vivas y de, de dónde vengas, pues vas a tener una formación diferente. Entonces, pues hay gente que dice: Ese es un modo de ya ser como seres diferentes, ¿no? Como que tipo de... Si eres una... Pues alguien, tenía una que decía que los privilegios te hacen pendeja. Pero pues un poco así, ¿no? Como que... Porque te puedes dar el lujo de ser una persona pendeja porque eres muy privilegiada y el mundo no te va a poner en jaque, por así decir. Em, y entonces, que es un estudio de topando, que no, no es verdad. Que la gente eh, esté, más pudiente sea más inteligente, es muy diferente de paso, porque eso lo que quiere decir es que... Con suficiente capacidad de compra, igual la gente tonta puede salir adelante. Que también hay algo que decir en ese caso, no? Pero bueno, hay que mucho que decir, podemos ponerle así, podemos puyarle hoyos en todas las esquinas a esto, porque bien que cómo define la inteligencia y qué significa. Eh, ganar más o ganar menos y relativo de estados, países. No hay mucho que decir, no eh, eh, gente de la diversidad, todo eso. Pero el hecho de que exista un estudio para esto, yo creo que me da bonito. Por no, no más compara de nuevo, justo para decir un. Alguien lo quiso comprobar o lo quiere comprobar, no? Porque por supuesto que sabemos que hay gente muy pudiente, muy tonta, no? Pero bueno, y se los dejo nomás. Le un poquito los comentarios. Monserrat Morato dice me recuerda un poco el por qué los reyes esconden tras el misticismo, para esconder la estulticia. Y es como cuando dicen que el dinero da estatus y clases y total. Max dice el estudio de sobrevivir el día a día toma espacio mental. Justo. Sí, de hecho, si lo piensan, es más caro ser pobre que ser rico, eh, porque si tienes poco dinero, tienes que tomar préstamos para cualquier cosa. ¿no? O sea, es más caro comprar en COPEL a meses que comprar de contado, pero para comprar de contado tienes que tener dinero y, y, y hay el problema del capitalismo. No. Eh, Dice Penny Lane, eh, yo estaba bien a gusto hasta que me recordaste de la tesis. Perdón, dice, nos encanta procrastinar en etapa de tesis. Es que es que la tesis toma ancho de banda mental. Sí, eso me queda claro. Sí, claro que sí. Claro, claro, claro que sí. Este o oh no le pasó. Denis dice, me lo recuerdas acá a chicos suculentas, me lo recuerda a, casa, a cada rato. Y alguien dice, se murieron por exceso de riego o oh no. En fin. Pero bueno, eh, dice Isaac, yo tristemente riego mis plantas cuando me acuerdo y no son lapsos cortos. Eh, y dice Mónica, ¿en qué nos afecta que el agua cotice en la bolsa? Eso es todo un tema. Entonces, ¿en qué afecta que el agua cotice en la bolsa? En que hay especulación. O sea, si toda la gente que necesita agua, comprará agua cuando la necesita y está en la bolsa de valores, entonces la puedes comprar sin tener que negociar con alguien, ¿no? sino que va simplemente, o sea, la bolsa de valores quiere decir, es hay un mercado, no? O sea, hay un tianguis donde venden el agua. El tema es que llega tu tío millonario y compró un chingo de agua, no? Para qué? Para subir el precio, porque entonces quien la vende dice, no mames, voy a decir, le están comprando así, no tengo suffis, entonces yo subo el precio y ya, y ya que sube el precio, entonces luego es algo que compró, Ahora él va al tianguis y la vende. ¿no? Y entonces ahora tu tío millonario que no necesitaba el agua porque su casa tiene un sistema súper chido de riego importado. Eh, entonces ahora esa agua literal la está usando solamente para hacer más dinero. Y quién se jode? Tú, güey, porque tú necesitabas agua venir en el mundo de las especulaciones y entonces hay mucha gente que compra cosas que no necesita solamente por manipular el precio bitcoin y así que esto es todo un tema porque el tener un, una bolsa de valores de agua es porque fomenta que exista este esquema de inversión innecesaria ahora si existe un esquema de bolsa de valores de agua también hace que mucha gente que provee el servicio estandarice y eso puede ser bueno porque tienes a muchas personas que tienen millones de modos diferentes que ahora tienen que, si están en la bolsa de valores, tienen que mostrar sus números internos por fines de inversión. Y entonces como que a lo mejor ahí sale un poco de basura de ¡Ah, no mames! La misma fábrica me estaba estafando ya. Puede ser, ¿no? Pero bueno, en fin, leo un poquito más de lo que me tienen en el chat. Eh, dice... crees que en un futuro la voy a hacer como <ríe> en el filme este del precio de mañana con Justin Timberlake? Um, esos filmes digo, no igual y van a haber cosas todos esos futuros utopía apocalípticos. Eh, hay algunas cosas que sí suceden y son, pero o sea, no, no, no siempre se cumplen como cinco Terrey, Monterrey y de agua, eh, estilo Mad Max. Hay ah, encima de eso, claro, de literal robo, porque el robo es para, o sea, de nuevo, si, si fuera a ver, es que imagínense esto. El problema es cuando entra la gente que no ocupa el servicio a comprar, vender. Entonces Uber en la gran mayoría, si es que no todo el mercado de Uber es entre quien entrega el servicio y quien lo necesita. Y eso porque hay gente que tiene flotas de Uber, que eso de por sí no es el cómo se supone que funciona el servicio. Uber se diseñó para que tú manejes tu coche y tú manejes tu app y es tu coche y tu app y a quien llevas es su app y su tarjeta de crédito y ya. Pero imagínense que de repente llega alguien y justo de, contrata un chingo de Uberses. ¿Para qué? Porque sí, güey. <ríe> sí. Y eso hace que el precio dinámico de Uber suba y ahí saca su Uber a andar. ¿Me explico? Eh, eso es un modo de manipulación. También hay, man hay manipulación para abaratar. O sea, puede ser al revés. De repente, en la bolsa de valores, entonces tu tío llega y trae un chingo de agua y la vende a la mitad de precio ¿y por qué la vende a la mitad de precio? para quebrar a toda la gente que está vendiendo ya que güey no mames yo no puedo vender ese precio wey, entonces ni modo y entonces toda esa gente quiebra y yo entonces ahora que quebro le compro su agua y la vendo a un precio un poquito más arriba donde la estaba vendiendo perdiendo precio ¿no? Eh, la manipulación es brutal se supone que se supervisa pero híjole en fin Ulises Reina dice Oli, Oli guacamolis Gracias por estar acá, gente bonita. Eh, ya hay gente diciendo que está poniéndole agüitas a sus este, suculentas. Me alegro mucho, me alegro mucho, mucho, mucho que esto sea lo que está sucediendo. Pero bueno, en fin, dice el lugar. Ese mi tío me suena a Tesla. Ándale <risa> total. Piñas, 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 dice Denise. Gracias, gracias de nuevo, gente ahorita por estar en su cariño y su amor. Es por ser parte de este roja. Gracias por tus cheers, chiriaras, chiriados, chiriadísimos, chiriados. Y esas cosas. Pero bueno, en fin, creo que es hora de ir cerrando también. Yo hablando dos horas y media y este es un rojo, un rojo roja cortito. También desde martes, no debería estar transmitiendo hoy, se supone que es los lunes. pues gustaría aprovechar y preguntarles a ustedes si quisieron que hable algo la próxima semana en particular. Yo acabo de levantar un tema ahorita hoy. Eh, esto de la... La generación por inteligencia artificial profesional me acaba de despertar interés, ¿no? Es claro, me cayó el 20. Que si Netflix está haciendo una serie con inteligencia artificial, ¿quién más? ¿No? Y, y entonces hay algo ahí de... Eh, qué locura que HBO Netflix, ¿no? Que, que, que le entren en forma a ocupar esto. Y no lo duden que va a pasar mucho. ¿no? Entonces, este... Ahora que viene. Yo pensé que quien iba a estar más amenazado, amenazada, de hacer la gente eh, influencer y nosotros generar espeques, ¿no? Pero es como, no, claro que no. Primero se van a aventar contra los grandes en el cine. En fin, Rafaela dice, eh, a mí el recuerdo que me malviaja es cuando te dicen modo de respiración automático desconectado. Guárdate eso, Rafaela. Y dices, ¿crees que el metaverso sea un éxito? El metaverso, como lo, lo, lo conocemos hoy, eh, eh, no. Eh, el, a ver, primero que todo, metaverso es un esquema completamente inventado para hablar de una serie de herramientas que está ofreciendo Facebook y tiene muchas carencias que hemos aprendido históricamente que no van a conllevar a que sea magnánimo como se está presentando hoy. Como por ejemplo, no es tan abierto para que cualquier persona pueda desarrollar sobre el metaverso, cosa que en cualquier ecosistema es tema. O sea, hasta Apple tuvo que abrir para que la gente desarrollara apps para su teléfono porque si no, no iba a crecer. Pero del otro lado, lo que sí es verdad es que la, pres, la propuesta del metaverso ahorita es más un poquito. O sea, son cosas que le va a tomar tiempo y, y vamos a ver qué pasa cuando comiencen a aparecer. Por ejemplo, yo saben no sé si le veo futuro al metaverso con la realidad aumentada y con la diferencia de la realidad virtual es los lentes que no ves. La realidad aumentada es lentes que sí ves y entonces lentes transparentes mostrando mi información de Facebook. De un evento social, por ejemplo. Entonces yo llego a un evento social y me dicen los nombres de la gente que está ahí. Eso es parte del metaverso. Y yo a eso le veo mucho futuro. Y, y este ejemplo que les doy de paso, ilegalísimo. <ríe> no, el de escanear gente y sus rostros sin su permiso para checarlos contra una base de datos, güey ilegalísimo. Pero se los prometo que eh, eh, va a suceder y de paso eh, eh, ya, ya hay una eh, si sí hay un servicio que puedes contratar para eso que básicamente verifica contra las redes sociales pero igual de todos modos se le escanea rostros de gente así sin su permiso mal yuyu. entonces es aquí capaz y no es necesariamente una buena solución pero por ejemplo miren yo sí yo sería la primera idiota en tener un lente con teleprompter wey. no la realidad aumentada si le veo una cantidad de aplicaciones y usas en el futuro Dice, dale lentes con visión de ebrio. Ándale. No fue. se recuerda que Platzi estuvo impulsando a aprender de cripto, pero últimamente los está viendo muy callados en ese tema. Se van a fans de cripto, cositas. Se van a hecho por cripto, básicamente. Yo creo que Christian posee algo de cripto adentro. Eh, pero no duden que igual eh, este, Platzi enseña desde el corazón con sus cosas. ¿Quiere que un en vez de nombres y si a tu reales podría proporcionar una roba? Puede ser, sí. Eso es verdad. Eh. La verdad es que, y bien que supongo que sería un tipo registro de tu podrías dar, el, el, o sea, la configuración no quiero aparecer, no, aunque lo más probable es que la red social ponga eso como una opcional. hay que ver qué pasa. Pero bueno, Irving Ramírez es, dice, ¿es cierto que tú iniciaste ScorbG, Claro que sí. Um, Hoy oh, qué buena historia. Score BG. Para la gente que no sabe, ScorbG es un podcast exitosísimo, que existe desde muchos ayeres, hecho por la gente chida, voy a decir, Exatomics a esta altura, ¿no? Eh, y entonces score.bg. Eh, uh, ay, no, qué locura que ya solo quedan tres. Es que a ver en eh, score.bg. En algún momento, esto también es porque existe hace mucho, 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 mucho tiempo. Pero esa caricatura de la gente integrante, eh, pues aquí está. ¿no? entonces eh, la cantidad de gente que estaba aquí, esto que vamos a ver, aquí está la ilustración del staff de score. Aquí está anatomics Um, esto hecho por la joven, pues imagínense, pero para que vean esto, esto es del 2013, ya casi, ya, no puedo creer 10 años, güey. esto es Scorbege original, y entonces aquí está lo que queda, <risa> um, ¿qué pasó con Scorbege? Cuando yo llegué a México, yo estuve en Nerdcore, estuve, estuve enredada con un buen de proyectos, de paso, para que vean Ofelia de Rojo, con su pin de Star Trek, y esto era porque salen los alchipulpos en ese entonces, pero bueno, el punto es que, um, a mí me pasó lo siguiente. Voy a tratar de sintetizar esto para no clavar mucho porque puedo hablar muy tendido de esto. Y qué chido que Scorbage siga, la verdad. Cuando yo volví al mundo de los videojuegos y digo volver, porque cuando estaba en mi universidad jugando Final Fantasy X, en el semestre wey. literal me retiré para clavarme en final fantasy X. hoy en día sé que te hiperfoco, ah, todo eso pero en ese entonces fue lo, no mames wey. y me asustaron los videojuegos entonces tomé como un celibato videojueguil o sea como que no más videojuegos wey. o sea no puedo dejar que esto controle mi vida y lo guardé de por vida adiós bye y me dejé ya nomás una vida sin videojuegos no seré gamer que bueno la vida es otra y seguir por adelante y como son las cosas que cuando llegué a méxico mi vecino el dueño de Atomics y tenía Nerdcore. Entonces me hacía saltar los videojuegos ya en la era, me salté toda una generación de consolas. Estamos entrando, creo que al Xbox 360 ya y, y, y todo era nuevo para mí. Entonces, como yo me enredé con Atomics, Atomics pues está lleno de gente. Bueno, en ese entonces estaba extra lleno, de la gente que ahorita está en barque y otros lugares, no pero en ese entonces estaba extra lleno de gente hermosa del mundo de los videojuegos y se gozaban un chingo que yo fuera novata con los juegos porque pasan cosas como no has jugado portal. No mames, como no has jugado portal, Ofelia. Ok, te vamos a dejar un portal en la casa para que lo juegues. Y se gozaban mucho ver cómo yo podía pasar por experiencias que ellos ya se habían no, arruinado, pero pues ya las habían vivido. no O sea, es como de si sí, eso pasa hoy, oh, ese momento es hermoso y lo revivían a través de mí. Entonces, fue muy divertido también para mí volver a los videojuegos porque estos nerds estaban gozando mi aprendizaje de los videojuegos, no? Y en eso yo tengo una plática con Akira. Hay un video muy viral mío de yo. O sea, yo estoy en Atomics, wey, cuando ya teníamos nerdcore, o sea, ya estos en el mundo de los videojuegos, donde de repente entran y preguntan algo acerca de E3 y esta pendeja dice que es el E3 wey? en Atomics. obviamente todo el mundo de verga, cómo Y entonces dentro de ese desmadre, Um, yo me acuerdo de una plática con Akira de que quiero reaprender de los videojuegos a detalle. Y como yo soy, soy, soy muy musical, de paso, o sea, así toco guitarra y, y, y el interés musical me rodea millones de motivos. Eh, la gente eh, eh, con quien he estado es gente que está en la música o, o que es muy melómana. Entonces, hay mucho que puedo decir acerca de mi gusto por la música. Um, entonces, yo le digo a Akira: me encantaría hacer un podcast de música de videojuegos, que, de paso, si bien dejé las consolas de videojuegos, nunca dejé la música. Yo pongo nerviar durísimo. O sea, yo les puedo hablar acerca de en qué consolas está reproduciendo esta canción de Sonic. Me explico eso, las escucho y todavía escucho mucha música de videojuegos. No más que yo le dije a Kira, me gustaría hacer un podcast acerca de la historia de los videojuegos que me obliga a aprender de los videojuegos, pero por vía su música. Y eso se me ocurrió ponerle score y de hecho se me ocurrió en un E3. Entonces, Score era mi podcast, donde todos los nerds de Atomics se acercaban a enseñarme de los videojuegos. Eventualmente me fui a Atomics de nercore y de esta vida en general, de la de Atomics, o sea, no de la vida en la que vivimos, y se quedó en manos de la bola de nerds, quien se lo como campechanearon un poquito por aquí por allá, que Daniel, que este Artemis y demás, y todavía sigue. Entonces, eso es un poquito la historia. Y así. Pero bueno, Alecarré pregunta por Jessica Anderson, ese proyecto está un poco muerto. Eh, algún día lo reviviré. Eh, dice este Denise: Las amistades nerds son increíbles. Claro que sí. El hígado sí, qué bonito. O sea, sí, la neta, la neta, la neta, sí. Pero bueno, dice Carla: desde tu primera cosa es muy diferente la educación que tuviste, el de la gente común, como una escuela de gobierno en México. <risa> no saben qué opinar de qué decir que sea eh, fidedigno, porque este solamente va a decir algo. Voy a hablar no de las escuelas de gobierno, porque justo es una historia que no conozco. O sea, no. No sé bien cómo es la educación de las escuelas de gobierno en México, pero sí voy a decir algunas observaciones que me he topado acerca de los aprendizajes en México. Creo o sospecho que la educación eh, este, general mexicana es un poco traumática y lo digo. Yo sé que en todos lados también, no? O al revés. Mi privilegio es que mi educación no fue traumática. Eso también hay que considerarlo. A dónde voy con esto? Hay cosas que la gente tiene aprendida, que es, cuesta, O sea, como que duele cuestionárselo porque va en contra de, de algo que quedó muy taladrado ahí. Como por ejemplo, los honores a la bandera y usar la bandera de modos que no son bandera. Y entonces ves que de verdad como que, se, o sea, es como como que un poco de sí, sí puedo tener un traje de baño de bandera. No eh, hay gente que se pone así bien que puedo decir lo mismo acerca de los pronombres. Hay gente que no quiere cuestionar porque es que no yo aprendí español. güey no, Como que eso también es parte de no? Pero bueno, eso yo capaz ya es más una posición política. Entonces hay unas cosas ahí que a veces digo un no, no, no siempre eso, no? Pero del otro lado también funciona para beneficio. Yo, por ejemplo, tengo esta broma. Si viven en la Ciudad de México y se quieren divertir algún día en plena peda, les invito esto. Este juego me lo enseñó este, eh, 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 <ríe> lo Jubera eh, 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 Y entonces es, es tan fácil Como llegar a una reunión social Y de plano decirles El Estado de México es una Y en chinga Toda la gente del Estado de México Va a responder prepotente Existencia moral Es bien divertido güey O sea, inténtenlo en el cualquier lugar Donde haya gente que me explico eh, si viven cerca de la ciudad si viven lejos pero pues, ni modo esto ya no, ni el caso y es muy divertido porque entonces chinga o sea la gente, hay como un, una programación no esto no es malo no más quiero decir que México tiene cosas muy estandarizadas y yo preveo que vienen desde o sea como que hay cosas que no se pueden deconstruir creo yo un poco eh, <risa> Creo yo que eso es lo que opinaría. Eh, mi educación fue mucho más flexible. Ahora, ojo, porque mi educación incluye, por ejemplo, cosas en familia. Mi madre es psicóloga y yo me crié solucionando problemas de lógica. Mi mamá es muy nerd. Si ustedes creen que roja es pesado, ella tiene contenidos en línea por ahí, Martelena Ardila, y hay unas cosas que digo, ok, ya entendí. Y justo en casa se habla mucho acerca de estas cosas que se hablan en este tipo. Y, y yo me acuerdo justo de, 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 de solucionar rompecabezas y esos juegos que se venden así como de tienda de, ¿no? Que pasa la, eh, el aro dentro de la, el hilo y no sé, todo eso yo creciendo. Entonces también bien que puede ser algo también que viene familia, porque yo no, tampoco es que, no es que recuerde que mi educación me fomentaba mucho. Eso era en casa que me enseñaron a apreciar un poco la nerdez. Me lo gozo mucho, la verdad, pero eso como que a veces me topo que quizás yo salto de una a la duda y a la curiosidad. Y hay algunas cosas que son de formación que hay gente que no está dispuesta a cuestionarse, ¿no? y, y eso no está ni para ni bien ni para mal, pero mi interpretación de eso es que a lo mejor es porque así de estricto era el sistema mexicano, sobre todo en los noventas. Una cosa que me topo mucho es que los contenidos en general infantilizaban mucho la educación. Entonces hay gente que como que tiene modos de aprendizaje que necesitan de alguien que les hable como de modos que yo considero que son como un poco la palabra en inglés patronizing, eh, un poco como desde, desde yo vengo desde arriba y soy super Dios y te vengo a decir en vez de yo soy profe y colaboramos tú y yo. No ese tipo de cosas que a veces me salta un poquito y mmm, es por personalidades. Evidentemente esto no es global. Esto es solamente con algunas observaciones que he tenido. A veces no quiere decir que eh, sea el global estándar, sino simplemente que si puedo hablar algo acerca de diferencias en la educación, es siento que existe una educación muy rígida para algunos temas en particular y no me sorprendería si eso viene del sistema este estandarizado de la educación mexicana, pero no lo sé, porque de nuevo desde mi privilegio. No lo sé. Educación paternalista, dice la carrera. Exacto, exacto. dice Mónica, quiero probar esto alguna vez. Lo del Estado de México es una. Ulises, si fuiste esta Detroit, no me fui a esta vida y ahora soy una. Y digo no, 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 no. Total, y César dice, me regresaste a mi infancia en una escuela de gobierno en el Estado de México. Exacto, Te me gozo un chingo ese juego, güey. O sea, em, en fin, la banda conecta chido con eso. Pero bueno, <risas> em, y si esa como educación paternalista, pues eso no es como que la iglesia, como que no, como que hay unas cosas que dices, ¿cómo es posible que llegamos a. Miren, a mí me rebasa que con tanta variabilidad y diversidad que hay hasta en la comida en México, la piñata sea tan estándar, ¿saben? O sea, como que la rutina, la costumbre, ¿no? Como que, o sea, eh, no sé, como que porque no es más diverso a esa práctica, ¿no? Y entonces eso habla de que justo es de que depende de quién lo enseña y resulta que al parecer... Esas costumbres a son un poco bien más desde la religión, no? Ulises, si te lo me haga recomiendo así ah, el de Detroit. Claro que si sí, te pueden mantener para un roja, yo creo que sí como para seis o siete, como que hay mucho ahí. De hecho, lo que es que lo tengo, lo que no tengo ahorita es el tiempo, pero bueno, a cambio tenemos casa de nuevo con estudio nuevo y esas cosas. Um, pero si sí, me, me, no sé, hay tantas cosas como tan que, que a veces son como de por qué esto es tan estándar y vas y miras es que claro, es que eso es lo que se llaman en gobierno o en la iglesia <risa> y se sigue reciclando esa educación, no? De un modo u otro, pero bueno. En fin, en fin, en fin. Vamos a... Este... Vamos a escucharlo, ¿no? <risa> Además, esto me divierte mucho. Del himno del Estado mexicano. Ah, claro que no lo vas a reproducir si pongo esto de fondo, ¿no? ¿Dónde estás tu cara? Aquí estás. Aquí es cuando me toman el video por copyright por el himno. Podemos nomás hacernos la pregunta de qué exactamente qué quiere decir esa línea, güey. O sea, como que prepotente existencia, amor. Seguro todo el mundo se lo pregunta desde que tienen como 10, ¿no? Ay, gente bonita. Les quiero un chingo. México es bien pinche chido, güey. Me lo goza un buen. Ay, güey. Ay, Afrodita borracha, ¿tú qué, güey? Qué chido que estés acá, Pristina, güey. No, sí, exacto. Sí, caray, es como de qué está pasando. Eh, el estado de México es ineludible, y inescapable. Andrés, crees que pronto existen las gafas inteligentes para todos? Sí, ya existen. De hecho, la pregunta es para todos, no? Eh, pero hay varias propuestas ya que ellas, o sea, si las buscas un medio de nicho, eh, ese yo creo que cuando Apple venda las suyas, se va a enloquecer ese mercado. Mónica dice una más simple. Ya rebasamos el horario nocturno y se Exacto. Raquel dice yo no recuerdo haber cantado el himno de mi estado, pero sí el de la bandera. Ándale tota. <ríe> eh, y Julio dice claro que mucha gente canta el himno nacional. Claro que sí. Pero bueno, gente bonita. Eh, hoy es este stream de martes, lo cual quiere decir que entonces cambian cosas. O sea, de hecho, hay menos gente aquí y yo creo que va a aprovechar eso para irnos despidiendo y cerrando. Ahora sí, ya, ya vamos hablando más tiempo de este, lo que era. Salió un roja cortito? cortito, pero creo que la pasamos bien.
1: Dice Afrodita: aquí en Perú
0: tenemos unos himnos de escándalo, sí, Colombia es también. Eh? Eh, y dices los himnos son bien surrealistas. Pinche güey. Pero bueno, va a pasar la cortina hiper mega pro nomás para despedirme porque les quiero un chingo y les quiero nomás agradecer que hayan llegado hoy y por su compartir y estas cosas. Sé, además que el video de hoy se publicó ayer porque los lunes, aunque yo sé que hay gente que igual llega los lunes y que no, hay fest, no fue festivo en su ciudad, por ejemplo, entonces siempre dejo por lo menos el mini roja. El mini roja que está publicado ahorita eh, es un mini roja eh, de el cómo saber si estoy haciendo lo que quiero hacer en vida y platicamos alrededor de eso. Lo recomiendo se dice, recuerdo eh, que en la primaria fui a un concurso sobre los símbolos patrios. Significa que era un estado más importante que otros. 5 dice, me gusta el himno mexicano barroco, que dice que te romó la madre demasiado <risa> Anda, Arnulfo dice, ¿qué opinas de Flor Amargo? Conocí a Flor hace nada. Fuimos a un evento, no me acuerdo cuál, creo que fue una obra de teatro. Le tengo mucho cariño. Eh, Flor es una persona con un corazón muy hermoso. Eh, es de estas, conozco a varias personas así, ¿eh? es de esas personas que son un poquito más clown que eh, socialmente reales, no es queja, o sea, es gente que es como que tan artista que no entiende un poquito la realidad, ¿no? Y es ese como prototipo, pero es como siropera loca, pero de, del arte. Y es de todo lo que hablé con Flor, yo creo que nunca había conocido a alguien tan alegre y me dio mucha, me dio bonito, ¿no? Como que sí, sí un poco de, ¡ay, qué bonito! Es como ese corte de persona, no sé cómo ponerlo. Um, pero me gocé mucho conocer a Flores, sí sí entiendo mucho eh, el por hay gente ahorita que está como en este plan, pero no de el tema, pero eso me lo dicen a mí, a mí todo el día me regañan, porque hablé solo del tema trans, y yo no hablo solo del tema trans, güey, vayan a ver los últimos 50 títulos de Roja, um, y pues yo creo que por eso mucha gente le salta Flor ahorita, pero es una persona chida, me, me cayó muy bien, mucho cariño no sé si ha hecho cosas horribles, yo creo que no pero bueno, Alduari dice a lo mejor decimos el himno de Bolivia que habla del mar y sus playas y no tienen mar pobres Isaac dice la Ciudad de México tiene himnos seguros y sí. bueno, espera, no, porque capaz sí el DF pero no la ciudad este em, dice Federico Floro tiene nada de amargo, la banda parece que son molesta sí, pues es que de repente comenzó a hablar mucho del tema, pero es que a ver ¿quién no ha salido del closet y se queda callado? <risa> es un pedo, güey, ¿sabes? Es sí. como que una vez lo dices, estás liberando también años de no poderlo decir, ¿no? Rock dice, Ajá. Bolivia está manifestando, claro, Bolivia todavía tiene marina, exacto, sí, le dan vueltas al Titi acá um, Y ya, Mónica dice, ¿cómo es el himno de Colombia? Este... <risa> Vamos a escuchar el himno colombiano. Se, es, me preocupa que, es que si hago esto mucho, me preocupa que, que YouTube regañe, güey. Vamos a poner música nomás de fondo, por si acaso. <risa> Ah, tiene letras y todo. Qué fuerte esto. Esto sí es mi juventud. Güey. Va a parar esto a cada segundos. Nuestro Maciosare es inmarcesible. ¿eh? O sea, es un qué chingados quiere decir inmarcesible, güey. Y la otra cosa de paso es eh, también el bien germina ya Medio planeta dice que germina allá. O sea, a, allá. No está germinando aquí, está germinando allá. Lo cual si lo piensan va en contra de la línea, ¿no? Porque es un poco de... O sea, como... Pero bueno, quieres dolores, güey. Exacto. El surcos, quieres esas dolores, güey. ¿De qué hablan? <risa> Qué sufridos, sí, caray. Ahora, ¿saben qué? Hay algo que decir de todos modos acerca de cómo el himno mexicano sí es, ¿no? Al pie del cañón. Y, en fin, este, este es más como de, eh, eh, pasa la horrible noche, ¿no? Y, y o sea, es que, si sí, sí, vean esto, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. No. y de paso aquí está la humanidad entera que entre cadenas gime comprende las palabras del que murió en la cruz en fin, dice Juan acá en la cruz empezaron a implementar el himno estatal a principios de los 2000 y no sabía que había himno y también había himno en los tecnológicos, órale Mónica hizo un rojo análisis de himnos y no te promete inmarcesible, que no se puede marchitar gracias, como las suculentas, cuando se cuidan bien <risa> en serio que os dice Artista de Colombia que consideres tu fave um, of all faves. Ay, no se me ocurre un nombre para decir, eh, aunque sí hay nombres chidos. Este, um, es, 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 tengo, Me bloquea el cerebro porque no puedo sobrepasar decir este o los aterciopelados o Shakira. Eh. Eh, dice Federico Bolivia es inmar -accesible. <risa> me dice, Mi kinder tenía una hora que recomo que había un libro en el kinder. Eh. Cuánto histrionismo. Dice mm -hmm. Scarlett café exacto. 5 eh, y 16, porque soy capaz que hay himnos de municipios y ni sabemos, no lo dudes, no lo dudes Pues hay himnos de empresas y hay cultura empresarial que se parece a un himno Esto es totalmente real, la gente que trabaja en Walmart maneja este modo de referirse a Walmart Walmy Cuando hablen con alguien que trabaja con Walmart, pregúntale por Walmy y es posible que sepan No es global, pero lo he escuchado de tanta gente que ve un poco de cómo llegamos aquí que hr las secundarias si y prepas tienen himnos anda, César dice mi municipio tiene himno, Ale Carre dice nuestro amor es inmarcesible total, eh, Andrés está recomendando el soundtrack del juego Hyperlight Drifter y Fez, ah bueno Fez y sí, total de Fez, sí recuerdo bastante dice Mónica Javinales, Walmart tiene himno Killer Kui dice que no te haría? chile, le di un pedacito de tierra a Bolivia para que tenga salida al mar no. este que sepan no, pero igual y, igual y hay un tramo para, en fin los más serios casualidad tienes cómo puedo hacer un backup en Huawei no no tengo la más mínima idea pero recomiendo hacer uso de los servicios como Dropbox si te sirve no ese tipo de cosas ahora seguro y gratuita bueno Dropbox tiene un espacio gratuito y para ese chiste puede ser un Dropbox un Google Drive sabes y, y uno de cada cual y a lo mejor aquí acumula suficiente espacio dice la que y si Roja tuviera un himno cuál sería el himno de Roja Hangouts si se llaman asociados o algo así si sí, la gente que trabaja eh, Rafael dice en Colombia tienen canción para la piñata dale 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 no no, este la piñata es mexicanísima. Además, bueno, hay piñatas en Colombia, pero se van a decepcionar porque son piñatas de gringas, pues, o sea, con Winnie the Pooh y esas cosas. No como que en fin. eh, las mañanitas, las mañanitas me divierten mucho de paso, como algo que se canta, porque si lo piensan, las mañanitas al comienzo dan el copyright. No estas son las mañanitas de cantar, Rey Davies, como que eh, y luego viene la canción. En, en Colombia se canta el feliz cumpleaños, eh, o sea, el happy birthday en español. Irina dice, llegué muy tarde al roja de hoy, no te preocupes. Roja es inardillable. <ríe> total. Este, Sería sí. que el himno de las secundarias. Decía, escuelas, secundarias, técnicas, Juventud entusiasta y febril. Las mañanitas son otro himno mexicano. ¿no? Es verdad, Andrés. Dice, el niño de transgresión que era la primaria secundaria con... Hicieron cortarse el pelo a la fuerza. Ándale, sí, total. Una niña llegó con ellos dispositivo y le arrancaron las uñas. Qué fuerte eso eso sí hace mucho daño, la neta es tan importante el cabello el corte de cabello, que no entiendo por qué no tanto de la moda, es el cómo te vistes colores, todo eso y, y hay poco enfoque al respeto al cabello tanto que se piensa que la gente es menos seria si tiene cabello de colores, es más, de hecho el cabello de color le llaman color de fantasía y es como de, qué raro que no digan que las uñas son de fantasía también, no se sé, saben como que en fin, Isaac dice es verdad, trabajé en Walmart y al final de cada junta cantaban no manches, a ver, ¿será que existe esto en YouTube? Oh por Dios. Qué cosa que Walmart se está presionando de roja. ¡Ay, sí! Yo no sé, pero yo quiero la energía que tiene esta morra, güey. ¡Qué chingona, güey! ¡Ah! ¿Qué tal esto, güey? Esto está chido, güey. Sí, sí, sí me topo chingón. Es que, a ver, piensen ustedes, por un lado, ¿alguna vez había escuchado a alguien por ahí decir... Si quieres de verdad decepcionarte a la humanidad, trabaja en servicios. ¿no? O sea, eh, trabaja en una tienda atendiendo gente. Me explico como que este eh, si sí, la banda se puede poner muy punk y no me imagino la cantidad de cosas que la banda que trabaja en Walmart. Eh, entonces yo supongo que estas cosas han de ayudar. No y, y justo recordé, a ver alguien. Alguien corríjame, pero con lo que comienzan acá hay un nombre para ese acto como de... Creo que es que si escuché bien, es Quigley, creo. Que es... Ahí cuando se agachan. Si ¿Sí ven, si ¿Sí ven, si bien, si no vieron, si ¿Sí no vieron, ok, él les va otra vez. Chequen con la manita aquí. <risa> Sí, yo es que me acuerdo de eh, justo eh, hacer un webinar y, y, y dijeron algo del Squiggly. Eh, entonces creo que es parte de... Y miren, yo sí le tengo respeto a esto también dentro de todo y todo, nomás si es verdad que es un himno de empresa, ¿no? Este, este, este tipo de cosas, cuando tienes a tanta gente, eh, tiene su lógica. ¿Saben? Walmart en particular es una empresa que no hace... No hace o sea, que entiende esto del cuidar gente, ¿no? Y lo digo porque si vienes una bestia inmensa de 39 mil millones de cabezas donde seguramente pasan cosas horribles, este es el esfuerzo, eh, este el, ese tipo de esfuerzos. <ríe> no más que están. hacer uno así para roja, güey. Dice Federico, esa señora es la que organiza los convillos y yo atinga de pura cebolla. Eh, se me rompe la, la psiquitrilla y o sea, dice Monserrat Morato. Hay una um, consigna de marcha. No, sí, el que no salte es buga. Y yo así de güey... Las rodillas <risa> no se puede al revés. En fin, eh, dice que la tarde ya me dio miedo que mi cumpleaños lleguen los empleados de Walmart, darme y cantarme las mañanitas. Carlos dice: confirmo la atención, la atención a clientes es desgaste emocional y mental. Este eh, Diana Gam dice: Tengo un amigo que es cajero en Walmart. Eh, y los clientes son lo peor con ellos. Incluso le han hecho comentarios feos su sexualidad. Lo bueno es que le la tienda la respalda. Sí, ahí sí no hay más que pueda decir. Yo justo trabajé como Walmart en temas de diversidad y me habrán visto hablar de esto por fuera. Y sí me consta que, mmm, si sí, a veces hay cosas, porque también hay gente que me escribió mensajes diciendo, oye, en tal tienda pasó tal cosa, no? Pero desde corporativo, miren, se los pongo así: los comunicados de Walmart internos son el lenguaje incluyente. No, y son las cosas que digo son chiquitos, pero no importa. Carlos ya trabaja en postventa y es lo peor porque siempre llegan enojados por alguna evolución. Ay, lo siento. Esa dice: siento que es un ejercicio primaria para espejar los bebecitos. <risa> um, y dice Killer Queen: el que no salta es Paco, o sea, Poli. Qué locura, güey. Y sí, clarito así de, pero güey, estoy cansada, güey. Yo caminando como 40 cuadras. <risa> Carlos dice: en roja puedes incluir subtítulos en el algoritmo que crea subtítulos. Si sí, mucho para personas con sordera. Um, sí, de hecho para los que publico sí incluye subtítulos para Roja en vivo. Eh, Cada Reyes, hay un intro con la música de Malcolm en el medio con imágenes de personas peleando en el Walmart. Sí, es que Walmart es famoso porque es que hay muchos Walmart en zonas muy rurales o en zonas bien raras, ¿no? Es un poco entonces pues, se dan historias raras. Hay un superhéroe entero de gente de Walmart con las peores personas que podamos ver, pero bueno eso es otro tema, nada que ver. No más que se me había olvidado el total, sí que hay este eh, porra de Walmart se llama porra no himno. Sam dice en Soriana eh, su mejor con los empleados le niegan descansos en días ferios. Charlie. Sí, seguro le rascamos así eh, todas las empresas topamos con estas cosas, pero bueno, es lo que es, güey. Es lo que es. <risa> dice todos los ranchos, así ya, ya, así todos los ranchos de Estados Unidos ya este, eh, hay Walmart, sí, Walmis, Walmis. me recuerdos de Vietnam con ese video, dice Isaac este, Walmis, amor, es lo único que voy a decir pero bueno, en fin, gente bonita, ahora sí voy a pasar la cortinilla super, hiper mega pro, para irnos saliendo, irnos a descansar hoy es martes y ya es un raro día, a mí me choca a veces hacer stream los martes lo voy a seguir haciendo, nomás me choca, porque eh, mucha gente Transmite los martes y yo piso sus días al revés. Es, no es mi día, por así decirlo. Me explico como que nos, nos reunimos los lunes. Entonces, ¿qué pasó? Pues el lunes pasado fue festivo y tampoco. Es, en fin, es, es complejo. Lo que quiere decir que los lunes de festivos es un roja raro. Pero bueno, está preguntando eh, qué pasó en Turquía. Tembló. Exacto. Pero bueno, va la cortina de Super hiper Mega Pro. Y nos quedamos aquí para ver si pues un poquito más. Se dice mañana va al recalentado. Gracias. Gracias de verdad, verdad, de verdad, de las verdades verdaderas. Pero bueno, me voy a dar una pasada otra vez por la lista de gente que está en la lista de créditos porque quiero súper agradecerles que están suscrites. Bueno, mentiras, un segundo eh, también por los abracitos y las piñas, y estas cosas. Denise, Rafaela, eventus, Mafetka, gracias de verdad. Um, gracias por dejar sus cariños y sus amores y por ser parte de esto y también de paso justo para darle un poquito de abrazos a la gente que se suscribe a los múltiples caminos porque las suscripciones son uh, dinero este, uh, mensual entonces gracias por ser parte de um, un súper súper abrazo a la gente del Patreon Alex Sánchez Franco, áfrica y Ministres de, de los PP y Trip. Um, también es a coco Jimena Méndez, Wisdom, Harris, Bem, Hiler, Vianix, Valentina, Consal y Limón Valentina, un polinomio de Crisis 014, Fagio, bajo 960507, no, serio kilos, CBB 75, Santa Bella, Roger, Hernández, René, René, René René, Alberto Tegamina, Catarraú, Fon Perosa, Profesor, Jesús Vallejo, Pondinora, Pollo, Rico, Pollo Perruno, te queremos también, ti perruno, Paulina C, Patricia Rivera, Rodríguez Pachurrístico, Pamela Gutiérrez Norranico 09, Adrenalina, Neohemi, Avila, News, Nike, Néstor Maldonado, Anaf Rosada, Narutina Naruto, Yusef, Nadia Top Move bou... Basamos música Karina Munt presenta Cristal Monserrat, Morato, Miss Wiz Cero Dos, Minerva López Mike. Lugo Mejía Art Mazatín Armenta Mami La Master Fixer C L Monroy, Mariana Rom Galvez Magdalena Álvarez Mafet Caluzurita Art uno 07, Luis Samudio Luzero que ya bajo s cero el Lut, el Loot LD Modela Lucy Fly la Krill, Crillonat Katza, k R Julián Galo 6, Juan Carlos Luna Jorge Díaz Jessica Mi ya de lo que dieron R orladudo Héctor Ferro, La Hargah Hay quien bajo Gustavo Rocha Gustavo González Giver MX Great Jimmy Man Crideron bajo MGG Flavio Guadalupe Palomares Hernández Fernando Guimba 1985, Fernando Cernas Fernando Guimba AF, Fabián Metites Ramos. Fabián Gómez, esa rola, un podcast más. Eri Frank, el famoso Eduardo Gitz, Edgar Riego, Don Juan del Valle, Don Lante, de los Pepe, Te Amamos, también de los y familia, David Noob, David Torres, Danny Fields, Daniel Vargas, Dale Caro, quien se lleva suscribiendo desde antes que se pudiera una suscribir a cualquier canal. Chispa de César Imperator, César Bruce, Carlos Cravioto, Carlos como Capitán Garra Negra, Prenda, Pérez Lindo, Birds Hernández, Azucena, Aurea Castillas, en el mercado, Arthur de Baskerville, Arnold García, Arena 3, Armando Bobs, Keren, Sataytel, Antoine, Rafael, París, Villalobos, Andy Mejía, Andrés, Felipe Portaba Murillo, Carmelo Alejandro González, Alejandro Valencia, Galvana Albana, M007 Aflícta, Adribe C Ada González y 1998 GQ. Dice Caro, gracias por el show. Exacto. Gama dice acá, sigo escuchando. Gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias por todo su cariño. De paso, también un super abrazo a ti, moderación, Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Tuti, Saludado, de Pato, aflicta y Gama Valentis. Conozcanle a cada quien y por todo lo que hacen y por todo lo que representan y por todo lo que son y por todas esas cosas bonitas, hermosas. Gracias, de verdad. Este eh, también hay gente que está en el Twitch como 01 Ela, Adribe C, eh, Alice Hydra, Arthur de Baskerville Blankies Commander Ruth, Daniel Bonses, Delot X, Denis con dos S's, Drapsnat, Elgin bajo <ríe> Enrique Enrique. Federico O4, Gamer 01, G-Gonzalo 94, Gilme, Dina, Irving, Isabel García, Isma 72, Bajo Jack Hino, Kataj, Killer Queen 01, Killer Chris Sai, La Lluvia Púrpura del Dr. Lolani, Lisa Mora, Morita 8, Norán, 09, Oscar, BP Games, Potato, Malonet, TV, Pit Rocks, Rafael Ilustra, Skaletcamp, Cedar 26, Ulises Reina y X, Yo2X, X, x yo X X <risa> todos que <risa> pero bueno <risa> en fin bueno, este chica que se conectó desde el facebook que no me da todos los nombres pero arnulfo valentina este eh, eh, george este eh, eh, yuri Maldonado gracias por venir eh, Tagline muy canal gracias de verdad me acabo en la ciudad de méxico esa es suerte qué chido qué bonito saber eso qué bonito yo amor, sacusi dice exploté también ese tipo de cosas, gracias de verdad. Y la gente que se conectó desde el YouTube, que de nuevo, acuérdense que no me da todos los, todos los nombres, entonces si no les menciono, déjenmelo saber, pero Sergio Kiro, Son García, Mónica Gavilanes, Mental Cost, Libre, Max, Mikes Nano, Isaac, Yadez. hola, estoy muerto, mi enamoré, diciendo fantasma, Denise, cuando ustedes Gama Volante, César Martínez, Carmelo, José, Capitán, Garra Negra, gracias, gracias, de verdad. Este Aaron eh, eh, dice cómo de lata por todos lados, es una lata muy bienvenida, no se preocupe usted. Eh, Mónica Villanes, Leonardo Santa María TQM, yo a ti también gracias por ser parte de esto de verdad verdadera con las verdades de las verdades, 5 todo HR también un abrazo, un, un escrolazo a ver quién topo por ahí, Carlos Ramírez, César Martínez, Ángel Gamboa, gracias Rafaela. Gracias también, Mora Morita, César Martínez, Rock and Pirates, Arnulfo García, Andrés, así Andrés, Juan, Delgadillo, Afrodita, Borracha. Gracias por pasar, qué chido escucharte, César Martínez. Eh, este eh, Y bueno, si no les mencioné, déjenme los a también besitos, cariño y si amor, Krivilanaz, gracias, Julio Sierra, también besitos. Nos vemos en el próximo Roja, el próximo Roja ya esto supongo que va a ser el lunes. Eh, César dice, ¿me mencionaste tres veces? Sí. Problema <risa> es con mucho cariño mentiras Qué chido más bien gracias por estar acá recuerden cuiden sus plantitas exacto cuiden sus plantitas eh, y nos vemos este eh, para el 18 eh, va a ser este un evento muy bonito aquí en secu de comedia con miri paline eh, sigan a miri paline por si no ubican pero pues aquí va a ser un evento en vivo yo entonces nomás vuelvo a preguntar quieren un taller webinar o sea de registrarse estas cosas eh, les prometo que eh, hago algo para la gente que esté suscrita a los canales. Ok, con el tema de precios y eso, si les late eso, déjenlo saber en el webinar que daré. Hay dos que quiero dar. Uno en particular es estrategia digital de redes sociales que ya me dijeron que les gustó y que es mucha información y que está chido. Entonces está bonito eso. Y el otro que me gustaría dar es uno de manejo de hate en redes. Entonces. Como ven, no sé por cuál comenzar, pero igual a lo mejor es que ahí veo me lo presento. Tengo que solucionar todo eso y hay gente que lo hace. Entonces es muy fácil solamente dónde lo están haciendo, cómo y cuándo. Pero si les interesa, lo hago. les dice Roja Rap, Claudia Ramírez está dejando piñas. Este 5TR está diciendo cuál es la mejor frase del mundo de que hablas. A mí solo me mencionado 99. Exacto. Capitán Guerrero dice miau, 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 miau. Cliente está diciendo buenas noches o buenas noches chat. Muchas gracias. Dice Arnulfo. Ja, no, para el lunes. Isaac dice piñas para todos, excepto la gente argentina. El primero El rutin dice sí, por favor, el de las redes sociales estaría súper interesante. Muy bien, va, prometo lo hago. Este eh, vamos a ver cómo nos va con eso. Nomás para sentar cabecita de qué puede, qué puede suceder. Abril Razas abrazos, Julia Galo dice manejo de hate sirve para la ansiedad. Sí, hay, el tema del manejo de hate. Ay, eh, cuando lo presento, eh, ese taller acaba y nos damos abrazos estas cosas. No. Ah, no, fui yo, no me quiero mimir, mil, no te preocupes, porque es suficiente roja del pasado si quieres ver otro. <risa> Hace nada comencé a ver eh, shows de comedia, o sea, de estos de noticias, el Daily Show y eso viejos. Y sí me di un poco de hoy, como soy de mañosa que este, en ese entonces estaba pegada a esto, y ahorita es como de todavía lo puedo ver. En fin, 5 JTH y redes sociales. Halo. Mónica dice: Me podrías hacer un manejo de ansiedad. No estoy capacitada para eso, pero mm, se me ocurre uno acerca de manejo de cambios, ¿no? Impro, este tipo de cosas, herramientas de la impro, para eso, yo creo que eso puede, ah, o, aunque de paso, nomás que me han dicho, eh, eso que enseña Pielo Jubera, aunque lo enseña en presencial, es hermoso para eso también, pero yo tengo material para eso, que presento a veces esa calidad de, voy a darle vueltas, vamos a pensar un poquito en eso, Majojota dice roja para manejo de la ansiedad, estaría chévere, ok, voy a tratar de, atre ok, Uf, es una mega idea, voy a tratar de hacer esto, no le quiero llamar manejo de ansiedad. Pero vamos a hablar de este, eh, cómo lidiar con los cambios. Porque creo que como mujer trans, eso eso sí, eso sí puedo hablar. con, O sea, porque es que hay gente que estudia para lo del tema de ansiedad. Me explico, o sea, no quisiera eh, ir allá y ser como esta influencer coach de vida, de los cuales hay bastantes. Pero del tema de manejo de cambios, uh, eso sí que lo he estudiado. Chido y chingón y lo he vivido. Entonces, agárralo por ahí. Pero guiño guiño va a ser de ansiedad. Es que en un chingo, nos vemos en el próximo. Gracias por estar acá y es todo eh, como líder con la adultez. <risa> Ay, bueno, sí, no, la neta, sí, tienes toda la razón. Sí, es que es que el tema de mm, sí. eh, eh, este, cómo ser una persona adulta y no morir en el intento de ese tipo de cosas. Les quiero un chingo. Ahí saben que clonas de pan. Hey. <risa> bueno, también ¿eh? Pero, saben cómo abrazando peluches de gama volantes y viendo